0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PifCast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Cyril, Coucou. Xavier, Bonjour. Talal, Salut, Véro. et Laurent. Hello. Dans le PifCast, nous commençons toujours par l'œil du pif, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre, puis nous passons au dossier. Aujourd'hui, nous parlons de vampires. Et enfin, nous terminerons avec Cyril et sa sélection de bandes originales. On commence donc par l'œil du pif et on commence avec Laurent.
1: Ah, boom, surprise, comme ça j'étais pas prêt pas préparé psychologiquement euh, donc comme on fait un podcast spécial euh, vampire, je vais vous parler d'un film de zombies euh, en œil du pif euh, c'est un petit classique euh, je trouve un petit peu oublié euh, d'une firme euh, extrêmement célèbre qui n'a fait que je crois deux films de zombies euh, c'est réalisé par John Gilling et ça s'appelle en VO The Plague of the Zombies en VF L'Invasion des Zombies euh, un, un film que vous pouvez voir de chez vous en le commandant sur internet. Euh, voilà, il y a eu un DVD français euh, qui est sorti chez Metro et qui je pense est à peu près introuvable euh, aujourd'hui parce que les, la collection Hammer qui est sortie chez Metro, il y a de ça, ou oh, je sais pas, une petite dizaine d'années, euh, elle, elle, elle a disparu euh, Corsea mais et et maintenant ça se revend à 300 euros le coffret. Euh, euh, voilà, Mais il y a eu un Blu-ray chez Scream Factory, euh, il me semble, donc euh, voilà, aucune excuse. Euh, de quoi ça parle Il y a un décalage assez rigolo ça se passe, euh, euh, ça se passe à peu près à l'époque victorienne, dans un petit euh, village des Cornouailles où euh, il se passe des choses étranges euh, un médecin en fait euh, un jeune médecin euh, local écrit à son écrit à son, son, son professeur euh, qui lui habite euh, la grande ville et lui demande de venir l'aider à enquêter sur, euh, sur une série de, 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 meurtres, de morts pardon, euh, qui semblent naturelles mais, ne... mais qui sont beaucoup trop nombreuses pour l'être et, euh, et euh, le héros arrive avec sa fille parce que bien sûr quand on te demande toi vénérable homme de 60 ans d'aller enquêter sur des meurtres étranges tu te dis bah tiens je vais emmener ma fille avec moi euh, tant qu'à faire c'est peut-être pas dangereux et Toujours. Euh, voilà elle a quel âge euh, elle, est, elle est bon elle a, elle a 20, 25 euh, oh, voilà. c'est bon c'est courir pleine forme de l'âge voilà <rire> euh, pleine fleur de l'âge et, euh, et donc là sur place il va, euh, il va mettre à jour une une odieuse machination à base de à base de vaudou. Euh, c'est ça qui est assez sympa dans le film, c'est de, de faire que se confronter deux de deux univers assez différents, qui est le fantastique victorien euh, et le vaudou, avec derrière une, euh, un sous-texte sur l'esclavage euh, qui est jamais appuyé, mais qui euh, qui ma foi hein, donne, donne au film un petit côté politique sympa. Et puis surtout, bah, c'est un John n'était c'était pas un mauvais, hein, et on le sait tous, il a pas fait énormément de films pour la Hammer, je crois qu'il a fait. Euh, Uh, film de serpent la femme reptile je crois uh, je sais plus si c'est pas lui qui a fait la gorgone non ça c'est Fischer non, Donc, je non, je crois il n'a hein. plus fait des masses et puis il il fait aussi l'impasse aux violences là, mais c'était pas pour la hameur je crois et il euh, et, bah, y a un vrai savoir-faire je trouve même qu'en termes de mise en scène c'est un peu plus racé que le, on va dire, le tout venant de la hameur avec de très beaux travelling avant sur les visages beaucoup de, de petites subtilités comme ça uh, des super belles ambiances et notamment une scène de de, 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 de de résurrection de zombies qui sortent euh, très classiquement de leur tombe mais euh, la scène est vraiment flippante et les le maquillage des zombies euh, est vraiment vraiment réussi pour l'époque euh, et euh, non voilà un petit classique euh, que j'ai pris un énorme plaisir à revoir et, euh, et puis voilà il n'y a pas grand chose à en dire de plus
2: moi je me contentais de faire de la parce que quand il a dit être un peu plus rassé je voulais répondre Potemkin et je me suis, euh, je me suis plus rassé, rassé <rire> Potemkin oui on peut valider ou pas, <coughs> euh, pas. <rire> likez likez, euh, ouais, une likez avec un bonhomme qui fait grin. si vous euh, aimez est-ce que c'est euh, la jacket de film c'est des sortes de zombies qui ressemblent à des moines j'ai ça en tête quand je pense à, la, à ce film-là Plague
3: euh... de zombies oui, ils ont des genres de masques ouais, en tu comprends ouais. avec la Mais saga tu des templi templiers non, vivants, non non pas hein. les Nofrio non, non. Euh... Mais ouais, Mais ils non, ont des masques ça, ouais. C'était ouais, en
1: fait le grand méchant, le, le prêtre qui fait revivre les morts, à un, à un masque. Euh, et ça commence par une cérémonie, justement, ils sont masqués ça. et tout. Je ouais.
2: vois depuis des années, je vois l'affiche la, la en fait, mais j'ai jamais regardé euh, Plague of the Zombies, je vois très bien ce que c'est. mais je... bah, Merci Laurent pour cette. Mais ça euh, a l'air très cool. Alors, tu, tu l'as vu forcément
3: ah, oui, oui, bah, tu sais, moi, oh, euh, oui, 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 tu sais, oui, moi. Oui, Non, non, non c'est surtout ouais. que j'ai un, un crush sur la hammer. Euh, donc, tu, vois, tu, tu comprends tout de suite pourquoi j'ai forcément vu le film. Bien sûr, d'ailleurs, je ne l'ai regardé que toi en fait. T'as vu tous les films de la hammer, Xavier Malheureusement, non. Mais euh, Hammer, pas que fantastique d'ailleurs. Hein. Les films noirs de mmh. la Hammer, c'est des tueries aussi.
0: Hein. D'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse une émission spéciale à Hammer, dites-le nous. Hein. Ouais. Alors
1: là, <rire> là, là, like là, là je, je m'évanouis euh... de bonheur. Ah, émission spéciale, Xavier. <rire> Il va faire tous les films lui seul en fait. <rire> oh, J'ai choisi cinq films. <rire> c'est l'émission qui rend marteau. <rire>
3: <rire> Mais moi je suis la valide
0: Tiens bah, je vais me donner la parole pour la peine oh, J'ai envie de faire une intro comme, euh, comme Laurent comment on fait une émission de vampires euh, <rire> Moi j'ai décidé de prendre un film de vampires <rire> enfin, Pas tout à fait en fait euh, C'est Les Lèvres Rouges de Harry Kummel 1971 Un film belgeo-germano-français <rire> Je ne sais pas si ça se dit euh, euh, en fait on me l'avait recommandé euh, quand je cherchais un quel film euh, prendre pour cette émission et euh, du coup je l'avais jamais vu donc euh, je l'ai vu et je ne l'ai pas choisi pour l'émission, vous hein, noterez, mais bon, j'ai quand même bien aimé. Euh, C'est quoi l'histoire C'est un jeune couple euh, fraîchement marié. Donc, on sait très bien qu'ils sont fraîchement mariés parce que le film commence par une scène où ils font l'amour. Euh... Oui, ils se marient ils, font... non, ils consomment dans le train. Euh... Dans le train Ouais, dans le train. Ah, bah dis donc. Dans le moyen qui... de transport.
1: Donc, tous les gens qui font l'amour dans le train sont mariés <rire>
0: Pas forcément, ah, mais là où je il... comprenais plus, moi. Genre, on a vu beaucoup des gens qui faisaient de l'amour dans le train.
1: Un peu trop amoureux. <rire> J'ai vu des trains qui faisaient
3: l'amour, <rire> Vas-y, reprends.
0: Euh, donc ils arrivent dans un dans un dans un hôtel en Belgique à Ostende, pour être plus précis, parce qu'ils doivent traverser pour aller vers l'Angleterre et que le monsieur présente la madame à sa mère. Mais au même moment arrive dans cet hôtel la comtesse Bathory, euh, la fameuse comtesse. Euh, il se trouve qu'elle était venue ici dans ce même hôtel 30 ans plus tôt. Donc le portier la reconnaît immédiatement parce qu'en fait, elle n'a pas du tout changé. Elle est toujours aussi belle et jeune. Et en fait, elle euh, commence à séduire euh, le couple. C'est-à-dire que le, le jeune homme est assez fasciné par elle. Et en plus, il est de toute façon fasciné par la mort en général parce qu'il y a des meurtres euh, non loin de là à Bruges qui le rendent complètement euh, accro. et Il essaie de voir les cadavres, etc. Et la jeune mariée, qui est un peu prude, est quand même un petit peu euh, intriguée par, par cette femme un peu mystérieuse qui, clairement, entretient une relation euh, lesbienne avec une autre femme. Voilà. Euh... Le film, euh, il... enfin, je suis contente de l'avoir vu, il est étonnant, je ne pas dire que j'ai aimé, euh, mais j'aime ai, bien le côté girl power quand même, <rire> parce que la comtesse Bathory, du coup pour rester jeune, boit du sang euh, de jeune femme, et en plus, y a, alors, je ne pense pas me tromper, mais il n'est jamais précisé que c'est du sang de vierge pour le coup dans ce film-là, donc ça c'est bien, parce que fuck, hein, ouais, pas obligé d'être vierge pour être euh, bien. Euh, et, euh, et en plus, elle le fait pas pour plaire aux hommes, puisqu'au final, elle va chercher plutôt à séduire la jeune femme que le mec, qui lui, au final, est un espèce d'abruti, euh, qui pense cocu qu et elle a tué des gens, euh, même s'il le fait pas. Très bien. <rire> Comme vous tous autour de cette table, bah, bah, n'est-ce pas voilà, la, base, la base, quoi, la base. <rire> Euh, et donc visuellement c'est hyper intéressant, euh, et lui, lui, le, le film est très coloré, alors moi je l'ai vu, c'est un enregistrement qui a été fait, il passait sur euh, Ciné Club, euh, c'est un, un enregistrement qu'on m'a prêté donc, euh, sur, sur un CD. Donc, ce n'est pas forcément une super qualité, mais euh, par contre, l'image est quand même très, très belle. Euh, et en plus, il euh, y a un côté un peu hors du temps, de l'espace. Il y a vraiment un côté onirique. On ne comprend pas bien toujours ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Euh, donc, c'est assez intriguant. Euh, juste à noter, la comtesse est jouée par Delphine euh, Serig, qui, qui est une actrice française, qui était un, la muse de la Nouvelle Vague, euh, qui est tournée chez euh, René Truffaut, Buñuel Donc, elle était quand même hyper connue à l'époque. Donc, voilà... Euh, c'est une curiosité. C'est un, un Jean Rollin réussi en fait. Ouais, il y a peut-être un peu de ça. Après... Un, petit, un petit
2: mot sur la musique Véronique
0: Oui, la musique de François de Roubaix voilà Tu voulais dire quelque non, chose ouais, ouais. qu C'est complète,
2: complète. un très bon compositeur qui a commencé ouais. par la, la musique au maître pour les chaînes de télé, pour faire les musiques de, de jingle, machin et tout, et qui était un spécialiste du synthétiseur, du Moog ouais. aussi. Et, et on lui donne la musique de Chapitre Chapeau, par exemple. Euh, ah Il
3: y a ça, c'est lui qui a fait, me fait me me la musique des aventuriers aussi. Ben aussi. de ouais.
2: Et c'est plus tard qu'il a vraiment été reconnu comme un des pionniers d'électro en tout cas en France. Et il a fait la BO qui est mm. hyper cotée du film. Mais euh, c'est
0: vrai que du coup, ce que dit Laurent, euh, bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a ce côté bis réussi. Enfin, euh, je sais pas, il y a un côté vu que tout est bien fait, l'image est belle le, le scénario se tient et la musique est classe.
2: Ils sont sortis aux états unis sur le titre d'Auto of Darkness chez Mondo Macabro chez euh, Le Wonderland. Wonderland et tout et on est passé à Lyon d'ailleurs il y a quelques ah. années ouais.
0: Ok, moi voilà. bon, à toi Cyril
2: À moi <rire> donc là, on ne regarde pas comme ça alors ouais, je te regarde. Euh, le problème en ce moment c'est que comme le le festival arrive euh, je regarde très peu de films les films que je regarde c'est les films que je dois voir pour le petit F cast donc ça va être
1: le quatrième film de la trilogie cornetto
2: non <rire> c'est un film que j'ai vu et que je n'ai pas aimé du coup je vais vous parler d'un film que je n'ai pas aimé je ah préf... non, putain après je vais après non 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 c'est pas ce que tu penses ah bon, c'est pas ça j'aurais préféré vous parler d'un film que j'ai aimé parce que ça va faire un peu rageux euh, non c'est pas de Us que je vais parler euh, laurent parce que j'ai détesté Eus mais euh, les gens nous ont dit sur, le... sur internet mais allez parlez-en mais en fait ça sert à quoi euh, laurent a aimé je peux lui
1: questionner non, non, je, je, je il a mauvais goût, goût, goût. Pour, pour je... Mad, on a enregistré un forum. Euh, on a tous confronté nos, nos Oui, avis mais, mais
2: t'as déjà donné hein. dans la vie. On va essayer de ne oui, pas reparler ah, de films qu'on a déjà parlé. Moi, je ne connais surtout... pas la vie
1: de,
4: de Laurent. Je sais qu'il aime bien, mais j'aimerais bien qu'il développe. Ah, mais il y en a on pas dans le podcast précédent. Ou non. sinon, tu non, es là. il a juste dit qu'il l'a vu. Ah merde. Bon, J'aime bien qu'on en parle après.
2: Enfin, moi, je sais pas C'est un film très mauvais aussi. Peut-être moins que Us. Mais très nul aussi. C'est Shazam de alors, David F Sandberg, alors alors, DC comics euh... ça, le DC comics. Le, le truc avec Shaquille O'Neill ouais. non non, le truc <rire> avec non, as raison, il a raison, il y a deux films qu'on le. Tout à fait. Non, non c'est le film qui sort, bah, du coup, euh, qui sera euh, sorti... Il
0: bah, y a une semaine, du coup. Voilà, semaine ouais, voilà. ouais.
2: pour nous, c'est demain. C'est <rire> sûr, hein pour Oui, c'est sûr. Hein.
0: Ah, oui, sûr. Ah, ouais, parce que, que sûr.
2: parfois,
1: il y a des mauvaises ah, oui.
0: notes ah, qui sont
2: données non. dans cette émission, Laurent et du coup, il y a des producteurs et, qui se Le rôle est boule pour un truc que vous découvrirez plus tard, dans une semaine ou deux. Un truc qu'on lui a fait croire que c'était avant. Donc, euh, David F. Sandberg on le connaît parce qu'il avait fait le court-métrage puis devenu le long-métrage Dans le Noir, donc Lights Out. Ah il a fait Annabelle 2 la création du mal, autant dire qu'on s'en fout. Ah, Un beau bon palmarès. Mais le mec était bon, enfin hein, son court métrage était bon, après tout ce qu'il a fait, ah c'était pas trop ça. C'était
4: pas trop mal à être ça aussi Shazam,
2: mal. ça fait penser beaucoup à Big. En fait, c'est l'histoire d'un gamin euh, mal dans sa peau euh, qui a été abandonné par sa mère. Alors abandonné sa mère, euh, parce que dans une fête foraine, elle était devant lui, il y avait trop de monde, donc il l'a perdu de vue, et en fait finalement, elle l'abandonne.
0: Elle ne la reverra ouais, jamais, quoi. Jamais.
2: Putain, c'est mais con, à mourir. Et elle et elle donc, le cherche pas, quoi. Bah, on verra plus tard. Il y a d'autres okay. trucs, mais en fait, elle a fait non, finalement, je suis avec les flics pas mal. ça, je vous spoil le film, c'est ce qu'elle dit vraiment. dans l'humour ou Non, c'est très degré cette scène-là est très degré Donc en gros, c'est un gamin abandonné, tout, qui se trouve dans une famille d'accueil. Il fait quitter des familles d'accueil une par une parce qu'il cherche à retrouver sa mère. Donc il fait des, il pirate les fichiers de la police pour essayer de voir où elle est, machin et tout. Donc en fait, ils sont dans une famille d'accueil. Il y a, c'est la famille d'accueil parfaite avec la petite tételo noire. Il y a le handicapé, il y a le mexicain gros. c'est une sorte de famille un peu genre bien tel que Benetton. Il arrive là, il a même là, il n'est pas encore trop trop à l'aise. Mais parallèlement à ça, il va se passer un truc, c'est qu'on va lui refiler, alors je vous explique pas pourquoi et comment, le pouvoir de Shazam, en gros, quand il dit Shazam, il devient une sorte d'énorme gars hyper musclé, adulte, donc c'est vrai que je parlais de big tout à l'heure, le film avec Tom Hanks, c'est que le film va constamment jouer sur le côté, je suis un gamin, je suis un adulte avec des pouvoirs, je suis un gamin, je suis un adulte avec des pouvoirs, et tout ce que le film proposait d'un peu fun dans la balance, le côté je découvre mes pouvoirs, j'en amuse, c'est 5 lieu dans le film. Tout le reste, c'est une bouillie dégueulasse ouais. qui parle de la famille, qui est relou à souhait. C'est moche, hein, un des films les plus moches que j'ai vu de super-héros depuis très longtemps. C'est un film Warner. C'est euh, plus moche J'ai pas vu comment, mais comment je pense qu'il y avait pour lui au moins quand même une production value un peu plus stylée. Et des requins. Hein. Stylé, Et bien, non. Parce que là, c'est vraiment, on dirait, euh, c'est plat, euh... niveau visuel, c'est crade, c euh...
1: Et en même temps, est-ce qu'on a un peu, pas euh, râle le cul de voir dans les, scènes, dans les films super-héros des, des scènes où on découvre ses pouvoirs Bien sûr. Enfin, mais là, c'est
2: méta parce qu'ils savent ce que c'est que les Speros. Parce que c'est dans le monde de Superman. Donc ils savent que mmh. Superman existe. Mmh. Il existe Genre vraiment. Genre, ils lisent des bouquins. Et... Même tout Superman existe dans leur ah, monde à eux. Et c'est le, oui, bah, le, le DC Universe. DC Universe, euh, mes couilles. Du coup, euh, ils savent qu'il existe. Et donc, ils sont larvés. Est-ce que tu peux voler Ah oui, je peux voler, mais c'est. Vraiment, c'est un film débile, qui n'est pas drôle. Le méchant, c'est Mark Strong, il est, il est il est, nul. Enfin, tout est nul dans ce film. Et il y a même des moments, je me suis posé la question parce que c'est très familial, donc très pour les gosses. Ce qui peut finalement pas être un problème en fait. Sauf qu'il y a des décapitations et des gens qui se font bouffer en gros plan. Oh. Hyper grave. <rire> je me suis dit, finalement, c'est bizarre, et il se cuit entre deux chaises. Donc voilà, c'est très très nul. C'est faisait un petit moment que j'avais pas vu un film aussi nul. En sortant de la production, j'ai vu sur Twitter les avis des gens qui disaient que c'était dément, <rire> c'était <rire> génial. J'ai fait merde, est-ce qu'on a vu le même film Parce que je, 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 je vois plus trop film de super-héros en ce moment. Je vais voir les, les très gros, genre Avengers machin et tout mais là c'est que j'ai pas vu un truc aussi pourri alors j'ai pas vu Aquaman ça se trouve c'est peut-être mieux qu'Aquaman mais Shazam c'est vraiment je peux pas dans Aquaman il y a une pieuvre géante qui fait du temps voilà <rire> ça y a pas ça mais Shazam c'est vraiment pourri hein. genre, genre, euh, bah, je pense que là en plus quand il sera sorti enfin là si vous écoutez ça il est déjà sorti donc vous allez pouvoir corroborer je sais j'utilise des mots un peu, un peu rigoleux comme ça Ouh. ce que je viens de dire mais voilà donc, bah, je vais pas faire plus longtemps parce que, quitte à défoncer un film c'est pas la peine d'en faire des petite, heures et des euh, heures euh... une petite
4: pensée pour Zack Snyder qui avait essayé de lancer euh, un univers original et qui voilà maintenant retrouve, là, on retrouve sur des trucs un... qui intérêt je pourrais
2: citer tellement de trucs qui vont pas dans ce film c'est vraiment nul après hein,
4: j'aime beaucoup le personnage parce que le principe du personnage en lui même est cool c'est juste peut-être que voilà aujourd'hui on essaie de, de retrouver des recettes en fait à partir de plein de choses et finalement peut-être la personnalité du truc n'y est pas mais, moi euh... je pensais que ça
2: allait être une sorte de truc à la, à la Deadpool genre un peu rigolo parce que moi contrairement à beaucoup de gens ici j'aime beaucoup le premier de Deadpool je trouve ça même euh... Sa meufine de super héros préférée de ces dernières années. Ouais. Je sais pas, j'avais ce côté très ramassé, euh, une histoire très simple qui voulait juste retrouver sa meuf, euh, un peu violent par moment. Vraiment, j'avais vraiment adoré ouais, premier des bah, poudres, le premier. Alors que le 2 est une, une nominie. Mais là, je pensais que ça allait être pareil. Et finalement, non, c'est vraiment, c'est vraiment un truc familial. On dirait la fête à la maison ou, euh, ou big. C'est vraiment tout pour les gosses. Mais sauf que euh, c'est pas drôle, c'est moche, c'est mal écrit. Euh, personne dans les, le, le personnage principal là, qui joue donc Shazam adulte. C'est un mec qui joue dans la série télé Chuck. Je connais pas, mais ça tout, vous, vous connaissez-vous pareil que c'est un mec connu
1: que j'ai vu un épisode donc
3: euh, voilà. C'est voilà, tout ce que j'avais à, <rire> à dire sur le, sur le sujet Déferlante de haine voilà.
0: euh, Xavier à toi
3: bah, Moi je vais vous parler d'amour moi. Ah.
2: Un porno <rire> Et là <s> <rire> c'est ça en plus
3: Alors euh, donc Je vais vous parler de La neuvième configuration Ah, ah Alors, alors ah. Euh, <rire> Voilà Bon bah voilà je vais pas mieux. Donc la neuvième configuration est un film de William Peter Blatty. William Peter Blatty qui est donc l'auteur de L'Exorciste. Voilà. Il s'agit donc de son premier film. Donc euh, le pitch. Perdu au milieu d'une forêt le long de la côte Est américaine, se trouve un château à l'architecture gothique qui avec le temps s'est transformé en hôpital psychiatrique militaire. Tous les patients sont des officiers de l'armée américaine. Le Pentagone missionne le colonel Hudson Kane pour qu'il détermine les origines de ces maladies. Mais il découvre une toute autre réalité. Donc il s'agit d'un film qui date de 1980, premier film de William Peter Blatty et qui est à mes yeux une putain de tuerie quoi. En fait, à la base, William Peter Blatty euh, aurait, enfin, tentait de, de, de faire réaliser ce film par Friedkin avant l'Exorciste. Donc, à la base, c'était un, un roman qu'il avait écrit. Enfin, il y avait une première version qui était plus axée euh, humour. Il faut savoir que quand même, William Peter Blatty a été scénariste pour Black Edward. Et euh, bon, finalement, ça s'est pas fait à cause des studios. Bon voilà. Bon, finalement, après, ils ont fait l'Exorciste ensemble. Et euh, entre-temps, il avait euh, retravaillé son roman pour... Euh, en fait, j'essaie de vous reprendre le truc plus logiquement. C'est qu'en fait, le, la première version humoristique parle de la foi. Et suite donc, à son travail de, de, sur l'exorciste, il a rattaché en fait, cet élément de foi à l'exorciste. Et donc, en fait... Là, si je vous parle de la neuvième configuration, c'est surtout pour vous parler de la véritable trilogie de l'exorciste, qui est donc composée de l'exorciste, la neuvième configuration et l'exorciste 3. Voilà. Et en fait, cette trilogie est une trilogie thématique basée sur la foi. Donc, on va voir le mal, le bien, plein de réflexions autour de ces, euh, de ces notions. Et en fait, le, la neuvième configuration est donc une suite... Direct, on peut dire, puisqu'on va... Dans les personnages principaux, on va voir donc le cosmonaute Kutcho qui est dans l'exorciste. Et donc, il s'agit de l'astronaute qui est euh, à une soirée chez la mère de Reagan. Et donc, c'est à lui que Reagan va annoncer que là-haut, tu vas mourir. Voilà.
4: Tu m'apprends un truc, hein je ne savais pas du tout que c'était lié.
3: Voilà. Et en fait, euh, cette trilogie de la foi... Euh, je l'ai déjà dit, je suis désolé, hein, mais bon, je n'aime pas l'exorciste. Mais le fait est que la neuvième configuration est celui que j'ai vu à la fin. J'avais vu l'exorciste 3 que je préfère.
2: Et tu n'as jamais dit que tu n'avais pas aimé l'exorciste.
3: Si, je l'ai dit euh, dans l'émission qu'on si, a perdue. <rire> non, non, on avait dit dans l'émission qu'on avait perdue, mais on avait rappelé. Enfin, euh... récap ouais. Voilà. Bah, tu vois, moi, je suis. Merci, Talal. Et donc, en fait, la neuvième configuration m'a vraiment donné le, le, le lien le liant de tout ça, et du coup m'a fait, je ne vais pas dire évaluer complètement l'exorciste, mais l'exorciste dans ce grand tout crée vraiment quelque chose de, 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 de puissant. Et en l'occurrence, la, la neuvième configuration, ce que j'ai trouvé absolument génial dans le film, c'est cette, euh, cette horreur de l'athéisme, cette épouvante que tu peux éprouver si tu te dis que Dieu n'existe pas. Mais, et c'est là le génie du film, sans tomber dans la bondieuserie, et même s'il utilise des symboliques de la religion chrétienne, ce n'est pas un film chrétien. Alors je ne vais pas vous dire pourquoi. C'est juste quand vous aurez vu le film, vous découvrirez qu'il les... y a une fin alternative. Voilà. La vraie fin, c'est celle avec, pas la fin sans. Voilà. Vous comprendrez. Je rien compris c'est normal mais quand tu as vu le film tu comprends non, mais je l'ai vu en plus je... et la fin envie. la fin avec vous montre que non ce n'est pas un film chrétien et du, du coup on arrive à quelque chose de beaucoup plus universel qui peut fonctionner avec n'importe quelle religion voilà et du coup j'ai trouvé que c'était quelque chose de, 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 de très beau et de très fort et même si le film au début sa première partie humoristique peut éventuellement rebuter un peu moi j'avoue que j'étais pas à donf dans l'humour à un moment la deuxième partie commence on arrive sur quelque chose de plus profond, plus psychologique. Un Stacey Kitsch qui est... Mais putain, il est incroyable. Il est vraiment, mais mortelissime Voilà, quoi. À partir de ce moment-là, j'ai trouvé... j'étais été scotché par le film. Et la fin, elle est magnifique. Elle est sublime, quoi. Enfin, après, franchement, j'ai adoré. Mais en plus, elle est géniale par sa, sa simplicité. Tellement, c'est... Voilà, des fois, quand on dit « c'est bête comme chou », bah voilà, c'est ça. Alors, pour l'info, la version... Qu'on peut trouver partout, enfin, maintenant c'est un peu plus difficile parce que le DVD est régulièrement édité et à chaque fois il est épuisé, se vend à prix d'or, que ce soit en France ou aux États-Unis. Ce n'est jamais la version intégrale, puisque à la base le film devait durer 3 heures. Finalement, la version qui est sortie en salle, qui dure à peu près 2h, 2h10, c'est la version autorisée par Friedkin, même si ce n'est pas, oui. euh, si pas considéré pour lui sa meilleure, mais surtout la version avec, je précise, est la seule version que lui considère comme la seule et unique. Voilà. Quand vous aurez vu le film, vous comprendrez mon cher à bien
1: C'est une tuerie. Voilà. Je ne l'ai pas revue depuis très 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 longtemps. Euh, bah, de, fin, depuis sa première sortie en DVD euh, française, mmh. français euh, mais j'avais adoré j'avais juste scotché le cul et comme j'adorais déjà l'exorciste euh, 3 je m'étais dit que c'est dommage qu'on ait pas eu plus de films de William Peter Blatt non,
3: mais ouais Blatty je, je l'ai en très très mmh. haute estime et, euh, et du coup le, le film même s'il il peut, il peut faire peur parce que c'est un film bizarre c'est vraiment bizarre comme film c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de soucis avec les studios euh, il, a, il a quand même une aura, à la fois une aura culte et en même temps, c'est un film qui a eu le Golden Globe du meilleur scénar. Le film n'a pas fonctionné en salle, mais d'un point de vue critique, il a cartonné. Enfin, c'est dans l'ambiance, ça dans l'approche,
1: ça me rappelé un peu Abattoir 5, sauf que je préfère ouais, totalement largement ouais. euh, la neuvième configuration ouais, à ouais. Abattoir 5 parce que je trouve que Abattoir 5, il y a pas de, de prétention arty en fait, le film l'est ouais. euh, par euh, par son essence et par son par la façon qu'il traite son sujet, Mais en revanche, d'une en même temps, c'est très euh, direct dans la façon de traiter le surréalisme. Mmh, mmh. C'est assez étonnant et euh, je trouve ça génial. Mais surtout la neuvième configuration,
3: le surréalisme, là où il est intéressant, c'est que c'est littéralement un réalisateur qui se dit mais je, je m'en bats les couilles mmh. des règles, je veux faire ça. Point barre. Et je le fais. Et c'est tout. C'est pas du matu vu. C'est juste voilà, non, le mec tout, il ouais. avait envie de faire ça mmh. et il le fait.
2: C'est celui-là où l'affiche c'est une, une, une croix sur la lune Ouais, euh, c'est bon. ça. Ouais. Moi je l'ai vu sur. Je vais voler la phrase à, à Talal sur ma chemise depuis tellement longtemps, j'avais acheté le Zone 1 à l'époque... Euh en fait que il y avait pas ce titre, je crois que c'était à l'époque je ne maîtrisais pas encore très bien l'anglais du coup j'ai toujours mis de côté en mode euh... enfin qu'un jour je le regarde non c'est con mais je ah, dois avoir, je oui, dois avoir 23 ou 24 contages en, fait, en, fait, et... en fait je
1: crois ce qu'elle veut dire c'est que tu maîtrises pas encore l'anglais en fait. Ben, à rien
2: dit. Moi, en tout cas à l'époque moi en tout cas quoi et du coup j'ai jamais osé regarder à cause de ça maintenant je pourrais le mater sans problème mais à l'époque c'est vrai que Mais bah, c'est pas c'est pas un film non
4: plus très simple à percevoir. C'est ouais, ça aussi, aussi pas ouais, un film qui t'invite. et je comprends que ça te décourage doublement en fait. Je même pas lancé je sais juste qu'il était compliqué
2: à regarder je l'ai depuis des années en DVD chez moi et j'ai le plus les bornes avec le Là, euh, ouais, le vieux, quoi. je l'ai en zone depuis des années mais j'ai jamais, jamais regardé
4: je en fait. l'avais euh. découvert grâce au DVD donc qui était sorti il y a plus de 10 ans ouais, ouais, quand même, oui. et, euh, et il me semblait que c'était une version intégrale euh, ou que c'était vendu comme une version intégrale oui,
3: c'est la version euh, c'est la, la director's cut mais ah, c'est la version cut. Euh, cut on va dire, enfin la version studio, c'est cette version qui l'autorise. Mais,
2: mais c'était tourné les trois heures ou... oui, oui, ça a été Donc, tourné. Donc potentiellement, un jour, peut sortir une version ouais, Peut-être, euh... ouais.
3: Après, d'un autre côté, 3 euh, heures, si c'est une heure en plus juste sur la partie comique, je ne suis pas sûr que... Mmh. Mais en même temps, il euh, y a beaucoup de personnages... Euh, le, ben film euh... non, un, le, Kaba, le film est les culte parce que un cabal les euh, gens ont euh, fait le exemple, pour euh, le restaurer mais est-ce que les gens vont restaurer y a, un, y a un jour il y, euh... y, a, y, a, y a quelques acteurs euh, bon, Scott Wilson qui joue Cut Show qui est absolument génial, Jason Miller euh, l'exorciste, Robert Loggia Joe Spinell, Richard Lynch bon bah voilà quoi. vous avez beaucoup, beaucoup de personnages et c'est vrai que vous remarquerez qu'il y a des persos bah, vous avez l'impression de les, de les voir passer, à mon avis dans la version longue on, on en voit un peu plus sur leur trauma sur leur folie et euh, voilà quoi
4: ça, ça fait penser euh, que dans quelques jours donc peut-être au moment où l'émission est passée il serait déjà sorti il y a le Blu-ray de l'exorciste 3 ouais qui sort, essayer, que ouais. j'attends tellement impatiemment donc
1: euh, voilà. avec les deux versions donc l'exorciste 3 et légion voilà donc, très très grand film il faut qu'on en reparle un jour hein, ouais. en long en large quand je le reverrai du coup je sais moi c'est une fois sur deux en fait ce film l'exorciste 3 la première fois que l'ai vu j'ai j'ai fait putain mais c'est ouf Deuxième fois, j'ai dormi, je me suis dit, en fait, c'est naze. Mmh. Troisième fois, j'ai fait, non, mais en fait, c'est ouf. Et quatrième fois, j'ai redormi. C'est <rire> ce, selon l'humeur, en fait. Ah ouais, ouais. C'est comme un un la nouvelle
4: configuration. C'est Si tu mmh. pas dans le mood, bah, ouais, tu, tu ça. passes à côté. Ça. Donc,
0: mmh. euh... Et ouais, tu as raison, il est sorti la veille de la mise en ligne de ce
4: podcast. C'est parfait. Courrez l'acheter, c'est édité chez ESC. Nous, on ne peut pas
2: encore, mais vous, vous pouvez.
0: À toi, Talal.
4: Écoute, on n'aurait pas pu trouver meilleure transition, en fait. Euh... Legacy 3 <rire> <Non. rire> Legacy 3, le jeu vidéo Ah oui <rire> <rire> Petite de jeu interne euh, Moi je vais parler de, de la nurse de William Friedkin ah, oui, euh... oui, oui, ah. oui. Et, euh, et c'est très drôle parce que donc, hier soir euh, j'avais deux choix, soit voir un, un des films qui me manquait dans, 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 dans la programmation on va dire du pif soit mon film euh, Mon œil du pif et euh, bah, du coup bon, forcément j'ai vu Mon œil du pif sinon j'aurais encore parlé d'un jeu vidéo et ça aurait énervé Cyril <rire> Euh, le
2: Tetris 99 <rire> c'est <c> très <rire> bien
4: Tetris 99 <rire> euh, et donc euh, donc voilà je, je prends ma galette que, de, de, dans la pile de trucs récents et puis je mets mon truc je regarde le film et puis après je me dis vais oh, voir les bonus ah oh, tiens es du Laurent Duroche et je me dis oh putain vais chier il est partout <rire> il est partout il me coupe l'herbe le, sous le pied Bon, alors de quoi ça parle The Guardian Donc The Guardian, c'est le titre original de la Nurse. C'est un film sorti en 1990. Et pourquoi je parlais de transition Parce que c'est un film de William Friedkin. Euh, donc, euh, donc, fraîchement engagé dans une boîte de com', Phil s'installe avec Kate, sa femme, à Los Angeles. Ils ont un bébé qui s'appelle Jake et ils engagent la nounou parfaite. Elle s'appelle Camilla. Mais Camilla s'avère une druide, une sorte de ménade qui offre en sacrifice des nouveau-nés à un arbre maléfique. Donc, euh, en fait, j'ai souvent entendu parler de ce film en disant Ouais, mais c'est African Mineur, ouais, mais c'est chiant, ouais, mais. Et, 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 et je voulais vraiment, en fait, parce que j'ai un, un vieux souvenir de ce film-là, euh, t'en parles dans, ton, dans ta putain de, de, de truc que j'ai vu <rire> qui m'a coupé l'air sous le pied. Euh, D'ailleurs, c'est simple, je vais arrêter de parler, on je, va, on va je... passer l'enregistrement bah, de Laurence. <rire> en fait, je t'ai prémaché le boulot, t'as juste à répéter <rire> ce que ouais, j'ai bah, dit. <rire> Et euh, un peu, ouais. Et, euh, et donc voilà, donc ce souvenir d'enfance. Et je me disais, je, je, je devais avoir 10 ans, hein, c'est pas une blague. Et, euh, et je me dis, putain, je gagnais un putain de souvenir de ce film. Mais pourquoi tout le monde dit que c'est de la merde Et bien sûr, forcément, je savais pas que c'était Friedkin à l'époque, je connaissais pas Friedkin, Et moi, j'avais en tête, t'as quelques imageries, quelques images qui te marquent, euh, mais à vie, quoi. Genre les bébés sur l'arbre, le, le, c'est un truc super traumatisant donc voilà, euh, malheureusement euh, j'aurais aimé dire que c'est bien, mais en fait non, c'est pas génial euh, donc euh, voilà euh, merci, j'ai aussi le souvenir d'un dis ça,
2: Laurent dans les bonus, oh, c'est pas génial hein.
4: non, est parce qu'il est, il est, il est poli parce que c'est l'éditeur qui l'invite mais, mais... Euh,
1: non, mais moi en plus en voyant le film en fait, euh,
4: je l'ai revu un peu bon, à on, hausse. On, on va
1: en parler on va en
4: parler donc bon, C'est quoi C'est un film de commande donc d'Universal euh, avec euh, la volonté des producteurs j'ai l'impression de répéter Laurent que j'ai écouté hier soir de euh, surfer sur l'exorciste euh, donc euh, d'engager William Friedkin qui est à cette période de, de sa carrière vraiment pas très bien parce qu'il a enchaîné les bides et, euh, et donc contrairement à l'exorciste cette fois-ci on a un film vraiment ouvertement fantastique alors Pourtant, euh, le film n'est pas, pas dénué de qualité, on a une, on a, il, a, il a un gros chef opérateur qui s'appelle John A. que vous connaissez parce qu'il a fait Chinatown et Scarface. Et euh, le film est très intéressant parce qu'il alterne à, à la fois des scènes très, très naturalistes, où, euh, où on, va, on, va, on va partir avec du caméra épaule à filmer les, les, les personnages dans des décors plutôt éclairés, avec des scènes radicalement opposées, très, très marquées années 80, avec euh, de la fumée, des lumières bleues, des trucs comme, comme vous aimez les, les voir dans les années 80. Donc, voilà. Et en plus, il y a un choix qui est assez audacieux, c'est que le film n'a jamais de musique. Ce qui est plutôt pas mal. Euh, sauf bien sûr euh, ce petit thème, à chaque fois j'ai entendu cette tente de... Télé... Et je pensais à chaque fois j'avais l'impression qu'il est royal canin qui allait se lancer. Bon, dans, <rire> <rire> dans une scène de suspense, <rire> t'entends. <et t> <rire> C'est assez déconcertant. Donc ben bah, voilà, donc, euh, comme je disais tout à l'heure, le côté naturaliste donc Du coup, Friedkin en profite pour tester des choses. Euh, beaucoup de caméras à épaule par exemple. Ce qui est, et, et aussi je pense que c'est dû au fait que c'était un tournage assez compliqué euh, dû au fait qu'il n'avait pas le temps en fait. c'était un tournage très très serré et donc euh, c'est pour ça qu'on a en fait finalement le, le film se joue avec euh, à peu près 4-5 personnages et à peu près 3 décors quoi. donc euh, voilà un, je pense que c'est relativement un petit budget donc, alors là où, où c'est sur, assez surprenant c'est que per, les personnages principaux ne sont pas très intéressants euh, c'est... Euh, voilà, c est, c est des, c en fait c'est des, c des monsieur, monsieur et madame parfait. Euh, et, euh, et finalement le, leur faille n'est pas très claire, on va dire, contrairement à ce qu'on a pu voir dans les autres fi films de Freaking. Mais par contre, par contre, je pense que là où euh, l'intérêt de, de Friedkin se porte beaucoup plus sur le personnage de la, de la nurse, la fameuse nurse qui est beaucoup plus mystérieuse et même si elle est démontrée comme un, un personnage maléfique une sorte de, de, de démon, en fait non, elle est, je pense que euh, Friedkin est vraiment euh, intéressé à elle dans le sens, où, en dehors du fait qu'elle soit ultra sexy, euh, parce que j'ai oublié le nom de la nana Jenny, Jenny, Jenny Grove, voilà, euh, qui est vraiment magnifique euh, en, en, au delà de, de, du physique de la comédienne, euh, je pense que euh, Friedkin en fait ne dit jamais clairement, euh, au fond elle a, elle a sa motivation, des motivations qui font qu'elle bon, prend des bébés et elle les fout dans l'arbre, mais, euh, mais mais on, sait, on on connaît jamais vraiment le fond en fait de sa pensée et on sait jamais vraiment en fait finalement si le personnage est purement maléfique ou si voilà elle a son, son écosystème, son fonctionnement euh, au quotidien. Voilà. Euh, et alors ce que j'ai trouvé intéressant aussi c'est que, et, et là c'est peut-être peut-être pas du tout volontaire, c'est peut-être moi qui me branle, euh, oh. c'est le fait que... Je te confirme, euh, tu te branles pas là. <rire> c'est le fait qu'il ait pris des personnages, on a, on a vraiment parfois l'impression de, de regarder un soap, euh, les personnages sont tellement plats et tellement euh, transparents qu'on se dit mais c'est pas possible, il a forcément, euh, une, une, étude, forcément une sorte d'étude sociologique de ces personnages-là. Voilà, et donc c'est prendre ces personnages-là et les plonger dans le cauchemar, je me suis dit peut-être que c'était une des volontés de Friedkin. Voilà. Et aussi, un autre truc euh, que je trouvais assez intéressant, c'était le choix de le fait de prendre... Euh, parce que, voilà, généralement, donc, la, la, nurse va, va, enfin, la nurse va prendre le bébé. Et le personnage qu'on va suivre, contrairement à ce que je pouvais croire, ou en tout cas de mon souvenir, c'est pas la maman, c'est le papa. Et, euh, et ça, euh, en fait, c'est le père qui est le vrai héros du film. Et ça, je trouvais ça assez étonnant. Donc, c'est peut-être parce que Friki n'avait besoin de se rattacher à un personnage. Il ne se sentait pas raconter l'histoire de, de la mère. Donc, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, Je trouve que le film est finalement, atteint des moments où on se dit « Ah, finalement, c'est pas mal. » Et après, on se dit « Ah, ben non, finalement, c'est pas bien. » Parce que y a vraiment des moments assez grotesques, notamment à la fin, où euh, on peut pas s'empêcher de penser à Evil Dead, parce que bah, forcément, tu as le personnage qui a, une, qui a un arbre, euh, qui, a, pardon, qui, a, qui a une tronçonneuse, euh, qui est en train de se battre contre des branches, et, euh, et puis c'est gore. Et puis forcément, il y a quelques plans où on se dit « bah, Le mec, c'est un peu... Euh, » Comment il sait ça il, il nous fait penser à h ah, je... voilà. voilà. Quoi dire de plus le film est un gros a été un gros échec, donc Universal n'a pas réussi à atteindre ses objectifs euh, en surfant sur l'exorciste. Et euh, vous dire que le film est dispo aux US chez Scream Factory avec plein de bonus et des noms, dont une interview de Jennifer Grove. Par contre, en France, donc, le film est édité chez Elephant Films, ce qui est très cool parce que le film est sorti, mais on n'a euh, en bonus L'Aurore du Roche. Donc, Donc ouais. euh, c'est pas, pas aussi cool. Ah, rien <rire> pour ça,
0: ça bah, Je de... suis pas
1: aussi sexy que Jennifer Grove, et... je suis désolé. Mais si, mais si. Non mais en plus ils sont vachement intéressants les bonus de, du, du Blu-ray euh, US. Euh, ouais. y a les, dans, dans les interviews il y a plein de trucs rigolos notamment l'anecdote de Friedkin donc euh, c'est basé plus ou moins sur... enfin euh, il a accepté parce qu'il dit que lui-même il a vécu une expérience de nurse un peu maléfique euh, qui... Euh, qui euh, à qui il avait confié son bébé pour euh, sortir avec sa femme et que j'ai entendu euh, ça hier et que, en gros entendre. la meuf a fait venir des elle, elle est sortie avec le, le bébé avec une pote à elle ils sont allés draguer des mecs dans un bar ils <rire> sont ils sont ramenés dans la maison ils se sont fait ken par les mecs alors que le bébé était dans la chambre à côté enfin bref une histoire assez délirante non moi juste sur le, le film euh, c'est un qui c'est un fritkin ou fritkin il parle pas de son sujet préféré c'est-à-dire la part d'ombre en fait là elle est complètement extériorisée euh, la, la part d'ombre est c'est plus on va dire quelque part un côté euh, le, le, tout le côté mythologique de, de, de la terre, enfin tu vois le, le pouvoir un peu de la nature qui euh, qui déborde sur la société des Yuppies, mais en fait ça va jamais au-delà de l'idée de base. Voilà, ouais, il s'en euh, fout un peu, je pense. Ouais. Il, en même temps, on sent que c'est là, mais en même temps il en fait jamais rien, donc c'est ce qui fait que le film a pas d'âme. Moi en fait t'enlèves le nom de Friedkin, je trouve le film très fun mm -hmm. euh, pour un film d'horreur des années 90. Fun qu mais comme c'est Friedkin, bah euh, bon t'en as toi forcément un peu plus.
4: Ouais. Et, euh, et ouais, as, parfois tu as, as des films mineurs de, de grands réalisateurs qui sont quand même surprenants où tu retiens quelques scènes. Là, il voilà, y en a pas mal que je retiens quand même. Il y avait quelques trucs, hein. mais c'était pas. Fin... Même un de Palma mineur est peut-être plus intéressant que ça.
1: Ouais, mais bon, là on. De Palma, non, est, tout est dans le style en fait. J'ai pas le même. Enfin bref, on en prend chez un de Palma.
2: Moi j'ai une, ah. une super anecdote sur le film, c'est que euh, quand il est sorti à l'époque, je le confondais tout le temps avec euh, la main sur le berceau. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire avec, avec Rebecca de Mornay, Jenny Swatel. Dans ma tête, j'ai souhaité euh, le même film en fait. Et j'ai compris plus tard que c'était pas. Euh, bah... Et Annabella a d'ailleurs. Ouais, voilà. faudrait faire un. C'était pas le même film du tout en fait. Faudrait faudrait un spécial Soccer, Jenny Seagrove, Rebecca de Mornay quoi. Voilà, ouais. <rire> <rire> <Je rire> ce serait beau. C'était l'anecdote qui tue. Je veux tellement l'avoir Ok,
0: merci c'est gênance on passe ce dossier du coup. Après les monstres géants et les loups-garous, nous nous attaquons aujourd'hui à une autre figure mythique du cinéma fantastique, à savoir le vampire. Comme d'habitude, nous avons chacun choisi un film que nous avons envie de partager avec vous. Euh, on va commencer comme toujours par ordre chronologique et forcément du coup on commence avec le plus Xavier. C'est
3: les... <rire> bizarre, hein moi c'est toujours le film vieux.
4: Et euh... en fait, je
2: pense qu'il le fait ça faut passer en premier. Ouais, c'est ça. Même vrai. pas
4: même pas enfin, je même pas même pas. Même pas. Je parlais <rire> d'un film de 1893. <rire>
3: Donc moi en fait, j'avais choisi le film Jonathan, un film de Hans W. Gessendorfer. Donc oui, c'est un film allemand, vous l'aurez compris. Et avant d'aller plus loin, juste pour essayer de de vous donner l'humeur, je serais assez curieux de savoir, je vous me dites juste si vous aimez, si vous avez aimé ou pas. Maintenant bah non, ou après, ta, non, après non, ta chronique Maintenant. maintenant. Qui, qui n'a pas aimé Moi j'ai plutôt
1: aimé. D'accord. Euh, je trouve qu'il y a des trucs assez fous, mais putain. Pff. Voilà.
0: moi je peux pas dire j'ai aimé, mais pas. Je, je peux pas dire en fait.
1: Voilà. En gros. c'est Et Thaler hein. mais... a rien dit. Tu l'a
0: pas vu. Il a rien son idée de pif. G... j'ai pas, pas vu. On en
2: parle après que Mais j'ai tout regardé. Mais globalement. J'ai vu
3: *C'est une cigarette*. Après. Mais justement, moi ce qui m'intéressait, c'est d'avoir les avis. Et, euh, et en fait, euh, je vais vous dire déjà d'entrée de jeu qu'en fait tout le monde a raison ici. Voilà, donc c'est un ouais. film. Maman, école des fans. Maman. Allez, allô Non, 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 c'est un film, c'est un film vraiment particulier. J'ai raison. Pas de moi. Non, toi, toi, t'es plus dans le jeu, toi, t'es plus <rire> dans le game, toi. Attends. <rire> en fait, en Jonathan est un film de 1970 qui, où, euh, où en fait euh, on va suivre Jonathan, donc Jonathan Harker vous aurez compris, qui vit dans une société où les vampires résistent au soleil et contrôlent le monde. Un jour, la résistance humaine l'envoie secourir les prisonniers du château des vampires pour les mener à la révolte. C'est le début d'un long périple pour Jonathan afin de reprendre le contrôle de la civilisation pour l'humanité et de l'arracher des griffes des
1: vampires. Le moins important, c'est long. Ah, dit et comme ça, ça, ça
3: en dirait Van Helsing, le, le film de Summers. Oui, c'est vrai, c'est vrai. vrai ça, ça, ça peut rappeler quand même pas mal de films. En fait, le, ce film, Jonathan, si moi j'ai vraiment tenu en parler, c'est que c'est un, un film de vampire qui n'est bizarrement pas très connu mais si en même temps vous regardez des, des livres sur le, le, le cinéma vampirique il est très souvent cité c'est une référence que vous trouvez très très souvent et après si vous commencez à regarder les avis des gens sur ce film eh ben c'est exactement, ce exactement vous il y a des gens qui adorent il y en a d'autres qui ne savent pas quoi en penser il y en a d'autres qui trouvent ça chiantissime on peut dire ça, tout fait, de la terre en fait hein. ouais non mais ce film là ce film là est quand même assez particulier on est vraiment euh, dans un film euh, j'allais dire bicéphale mais non c'est une tricéphale même plus c'est à la fois un film de vampire c'est en même temps un film sur le fascisme sur le nazisme et c'est aussi un film arti purement arti donc avec tout ce que ça implique derrière. Il y a des moments, c'est très tenu. Il y a des moments, c'est n'importe quoi. Euh, il y a des fois, des qualités deviennent belles et hypnotiques. C'est un film vraiment très étrange.
2: Oui, un truc qui m'a plu, ce qui, enfin, qui m'a vraiment plus, c'est que j'ai pensé beaucoup au film de la nouvelle vague, la nouvelle vague tchèque, en fait les valérie et autres et tout le côté et, ouais, euh, mais c'est très bien c'est très bien de le dire parce que effectivement scène, le côté très lent euh, très au recul comme ils disent les mais voilà tout, valérie euh,
3: valérie au pays des merveilles en fait est sortie est sorti la même année d'accord c'est assez intéressant c'est le, les courants du moment quoi exactement
2: c'est des films très alors je veux dire c'était des films très chichiteux on va dire quoi pour ceux qui connaissent pas très euh, des, des jeunes filles en nuisette ouais. euh, voilà ça fait un mais c'est des films très beaux, avec plein d'idées de visuels et tout.
3: Et c'est ça, ça il y a vraiment de, de beaucoup, de, beaucoup de choses intéressantes. Et en fait, ce qui est euh, fou, quelque part, c'est que, par exemple, dans le, pour le vampire allemand, parce qu'il y a quand même une tradition allemande du vampire, donc, en fait, il y a eu Nosferatu de Murnau, Vampire de Dreyer. Il a, en fait, Jonathan est avant le Nosferatu d'Herzog, et en fait, il y a, il y a je ne vais pas dire qu'il y a une, une sorte de, de, de continuité, mais je ne sais pas, quand, quand tu regardes les quatre films, je trouve qu'il y a une sorte de, de, de fil conducteur. Enfin, il y de un, un en plus
1: chiant à chaque film. Non, mais il y a un, y a un côté,
3: style allemand en fait. Il y a un
2: côté très allemand aussi dans le film, j'ai pensé beaucoup à Gerd Bögeret dans les effets gore en fait. Et Tout à fait. Euh, il y a vraiment ce côté tout très fait, cru ouais. des films allemands. C'est-à-dire que là, on pensait ouais. que dans un film allemand, il y a le côté très... Euh, c'est pas du gore fun, c'est du gore dégueu et filmé euh, comme les films de, comme Nécromantie, comme euh, Schramm. Oui, euh, ouais, euh...
3: ouais, bah justement, moi, moi en fait, quelque part, il me faisait un peu ressentir certaines choses de Dirtodesking. De le, le, le périple de Jonathan, c'est un périple, c'est ce passage-là qui va commencer à devenir arty, parce que finalement, on voit le monde où les vampires dominent, avec plein de choses totalement absurdes. Avec par exemple. Euh, un vampire qui va euh, qui va faire une collection de croix inversées dans sa cabane. Il euh, y a des il une femme vampire euh, qui euh, régulièrement apparaît entourée de, de plusieurs petites gamines vampires qui sont toutes habillées exactement de la même manière, qui ont un comportement très étrange. Ouais, ouais, Ça c'est
1: typiquement tu vois c'est dans le film c'est je m... la première scène où elles apparaissent je me suis dit mais vas-y, se termine ce plan avec ces gamines assises là qui font, euh, des, des, qui font des gestes de danse. Elles dansent, ouais, elles danse. Et après, il y a un deuxième plan où elles arrivent, où elles jouent à une espèce de 1, 2, 3 soleil. Je fais ouais. tiens, c'est joli, c'est chiant, joli. Et là, il y a le troisième plan où elles apparaissent qui a tombé par terre dans le champ, ouais. avec, un, mmh. avec un, une ouais, caméra ouais, ouais, qui ouais. recule et qui fait un travelling circulaire autour de la nana, avec des, des trucs qui flottent dans l'air et tout. Et le plan est magnifique. et c'est ouais, rempli de fulgurances comme ouais. ça et tout. Je pensais ça. Euh,
2: à un film aussi, ça par contre, qui... C'est un film dont je parle bien qui est inspiré du film à et donc forcément de ça, c'est Innocence de Lucie Ladivé. C'est ouais, ouais. des films comme ça qui prennent leur temps. de tu sais pas ce que j'aime, mais je sais voir la beauté dans le, dans le chien. Euh, J'arrive des fois à faire abstraction de mon, mon hyperactivité, et je, je, bon, je me suis un peu fâché, mais j'étais content d'être récompensé régulièrement par des séquences ouais. euh, oniriques qui tuent. En fait. Mais c'est long, putain, mais, mais ce n'est pas gênant parce que tu sais que tu es récompensé régulièrement. Mais
3: voilà, c'est euh... ça toute la, la, la beauté du film, c'est que même s'il y a des moments, tu te dis. Ah bah là là c'est raté, là c'est totalement absurde, ça ne fonctionne pas. Et régulièrement après, tu as toujours un truc où tu vas te devant, tu fais oh putain mais ça tue quand même. Enfin, je l'aurais
2: jamais vu si tu n'en avais pas parlé. Euh, en fait, je connaissais même pas le film. Hein. Mais je voilà, sais, mais, mais c'est
3: si tu... du coup, c'est moi, moi c'est vraiment pour ça que je voulais en parler parce que moi personnellement, je trouve que le film est à moitié raté, mais pourtant je l'adore. C'est euh, le fait, truc qui est fascinant. C'est pas
2: ton film de vampire préféré, mais tu trouves non. ça très intéressant d'en parler parce que finalement personne n'en aurait parlé. C'est ça.
3: Euh... Personne personne n'en parle et. Je serais même tenté de dire que pour moi, ça fait partie de ces films, parce que le film, par exemple, est édité uniquement dans un DVD allemand, sans sous-titres. Bah, je serais même tenté de vous dire, regardez-le sans sous-titres. Ou pas. Il <rire> y a vraiment un truc non puissant. C'est une proposition intéressante de
1: films de vampire.
0: Avoir les sous-titres, ça ne t'avance pas plus sur ce qui se passe <rire> Si, non mais euh, un peu
1: quand même, parce que moi, <rire> moi j'ai regardé le film sans, sans me renseigner sur le, le pitch. Et du coup, t'es assez perdu pendant, on va dire une bonne demi-heure, quand tu, parce que finalement le, déjà le héros, on va en parler du héros vite fait, mais c'est,
3: mais de toute façon c'est très simple, tous les acteurs c'est en mode automatique. Non c'est pas ça joue mal, non non c'est même le héros qui n'est pas héros. Non c'est pas qu'il est. héros C'est que le mec est une tanche absolue en C'est
1: ça. Mais parce qu'en fait il entre assez tard dans le récit, le héros, son son voyage est lancé tard et en fait du coup t'as tout le début où tu tu es dans ce monde dominé par les vampires, mais tu ne le sais pas en tant que spectateur. Donc ce qui veut dire que tu es complètement paumé. Et euh, je trouve matière ultra rude à ce niveau-là, parce qu'il se passe des trucs, tu te dis mais je ne comprends mmh. pas la logique interne de ces scènes, qu'est-ce qu'on essaye de me raconter mmh. Et c'est seulement au bout de 20-25 minutes qu'il y a cette réunion. D'ailleurs tu sens que c'est une scène limite imposée au scénar parce que du coup il ne s'est pas fait chier, c'est un, un, un plan. Alors donc, je vous explique, c'est une scène où en gros tu as un personnage qui a un monologue pendant 10 minutes qui parle à d'autres gars et qui leur explique quel est ce monde, qu'est-ce qu'ils vont faire le héros, qu'est-ce qu'il va aller faire, quel est le plan et tout ça et du coup c'est un plan avec un travelling latéral, gauche, droite gauche, droite, euh, général, un plan large de tous les mecs qui écoutent. Tu sens que le mec s'est dit putain j'ai 10 pages de scénario à <rire> filmer aujourd'hui avec ce putain de dialogue, on va essayer d'aller vite. Et moi ça me fait Alors... penser
2: au commun, tout là, le cléricien que je disais tout à l'heure appelle Euroculte, c'est tout ces c'est de on a eu en France Jean Rollin, c'est des... des films, c'est vraiment un... un genre particulier, ce ah ouais, ouais, c'est un genre particulier. Ce film ouais, ouais. un peu érotique, un peu... je disais tout à l'heure chichiteux, avec des belles images, avec un, un rythme qui est un non-rythme en fait. Je sais qu'il y en a, enfin l'étranger c'est hyper apprécié, c'est genre... Euh... C'est comme Jean Rollin, Jean Rollin c'est considéré comme un auteur en dehors de France mmh. et en France c'est considéré comme un tocker, ce qui est à mon sens bizarre, mais bon Donc, voilà c'est vraiment ce, ce genre de film, enfin, ça m'a pas choqué en fait, je, vu, moi, je, à moi, ça, en fait, moi euh... je,
3: je tiens à préciser aussi un truc, c'est que moi je ne suis pas le plus grand fan de Rollin, oh, il y, le... y, y a quelques films que, que j'aime de Rollin. Mmh. Mais je ne peux pas dire que je suis un fan hardcore. Hein. Il y a un film,
2: j'en parle aujourd'hui de Vampire, qui s'appelle Morgane et ses nymphes, en fait, mm. qui est un film mm. sorti chez Mondo Macabro, qui est pareil, ce côté ouais. un peu euh, Je préfère euh, recul, moi, qui, qui, qui va vachement, vachement, vachement bien. Vachement mais voilà, c'est ce me... côté très cotonneux qu'on a fait en France pendant des années, qu'on ne trouve plus trop et qu'on retrouve d'ailleurs maintenant un petit peu dans les films de Gonzales ou, euh, ouais. ou mm. Mandico. Mm. Ils ouais. reviennent à ces trucs-là, mm. finalement, qui font partie de l'histoire de France, en fait euh, du
1: fantastique. Moi, ça m'a fait penser à soit une version pas drôle de... Euh, merde du Polanski du Bal des vampires mm -hmm. euh, et, où, et je me demande si euh, Brian Clément s'il il a pas vu ce film quand il a écrit Captain Chronos aussi parce que ah, c'est euh, possible ouais. parce que euh, ayant revu Captain Chronos il y a pas très longtemps on retrouve quand même pas mal de similitudes même ah dans ouais, la construction euh, de l'histoire c'est pas bête c'est pas bête
3: et justement enfin d'un point de vue euh, plus 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 mm, classique enfin essayer de, je vais essayer de vous appâter un peu quoi merde <rire> Les plans. Ben, Il y a, aidé y a beaucoup de plans séquences, ouais. en fait. Il est très étonnant, est, le, euh, le voilà. Et en fait, le. le, le Manuel c'est cool. Hein. Derrière, ah ouais. la, derrière la caméra, on trouve Robbie Muller, qui a donc travaillé avec Venders, Jarmouche, donc Mystery Train, Deadman, et Friedkin sur Police vrai, Fédérale ouais. Los Angeles. Oui. Voilà, donc euh, excusez du peu et je tiens surtout à souligner et ça je me tourne vers Cyril la musique la, mais musique. Oui. Mais démente, la, musique. la première mais putain, scène
2: qu'est-ce que c'est ah cette tellement... musique mais je suis amoureux quoi. Mais la première scène elle est démente je me suis dit tiens c'est mortel je me suis renseigné s'il y avait des BO et tout et effectivement après ça s'arrange c'est un peu moins présent mais il y a plein de morceaux cool
3: mais tu vois il y a même un passage là je me tourne vers Véro oula qui fait très Wicker Man, je trouve, ah. avec la, ah, oui, oui. la nana dans sa bah, cabane oui, en train ouais. de chanter et tout, chante, et tout ouais. ce que ça dégage derrière, des super sensuel et tout mm -hmm. machin.
1: C'est euh, ah, moi, voilà, c'est là que le film m'a perdu sur la chanson. Quand même.
3: Ah ouais.
0: ouais. Bah, moi, c'est moi là qui m'a rattrapé. Ouais. Tu vois. Ouais, <rire> du coup,
2: DVD sans sous-titre, donc c'est compliqué pour voir. DVD,
3: DVD sans sous-titre. Euh, alors après, moi, j'avais vu euh, un DVD avec sous-titres anglais. Un bootleg. Mais je pense que c'est un bootleg. Voilà, et je tiens aussi à préciser deux choses c'est qu'il existe deux montages du film. Donc il y a un montage de 97 minutes qui n'est pas l'intégrale, mais c'est la version ciné qui était sortie à l'époque en Allemagne. La vraie version doit durer 1h50. Donc si vous voulez vraiment avoir euh, toute l'histoire, c'est 1h50. Et je tiens quand même à préciser que le, dans les 1h50, ça rajoute quand même un petit peu d'interaction parce qu'il y a quand même le rapport entre Jonathan euh, et Mina, par exemple, qui devient totalement inexistant dans la version de 97 minutes.
2: J'ai une question qu'on ne pose jamais d'ailleurs entre nous. Euh, comment tu as découvert le film euh,
3: Alors, je serais incapable de, te, de, de me rappeler où, mais moi, c'était en salle. Tu vu en f... festival, du coup ouais. en, ou, Je ne plus c'était en ou
2: festival un... ou en cinémathèque, cinémathèque mais c'était comme, comme, ouais. okay. ouais,
4: ouais, ouais. comme ça.
2: D'où ouais. la version longue que tu as vue, toi euh...
3: Voilà,
4: c'est ça. Okay. En tout cas, euh, tu as réussi à me faire regretter de ne pas l'avoir vu.
0: Attends de le voir. Non 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 non,
4: j'aime beaucoup le cinéma contemplatif et tu as parlé de Lucie Lucille Merci. mais ça reste un peu cette vague là de Si
2: vraiment le cinéma tchèque, si tu aimes bien le cinéma tchèque, je la nouvelle vague. Borovic aussi. un polonais aussi genre la tout tous les trucs un peu comme ça euh, tu vois, les films un peu ouais d'Europe de l'Est et tout c'est vraiment le délire de ça moi je sais que des fois ça marche des fois ça marche pas là j'étais plutôt c'est selon tout, ton regard. humeur en et fait
0: moi ouais. pour le coup j'ai c'est comme Laurent j'avais pas lu le pitch avant donc j'étais un peu perdu quand même une bonne partie du film et je, je trouve qu'à la fin j'avais quand même encore un doute de me dire est-ce qu'il y a vraiment des vampires dans ce film là en fait hum. est-ce que c'est pas juste une bande de fous euh... Ouais. Tu as compris ouais, vois le pouvoir que tu veux fait, dire, parce ouais, que ouais. concrètement il n'y a pas vraiment... Il y a
1: seulement la scène où il s'introduit dans la chambre au début, enfin, au début là, pour... Euh... Ouais mais tu vois au final ça peut être un maniaque, ouais.
0: Il sort en plein jour.
1: Tu euh, que c'était un truc à la sacré grâle en fait.
3: Ouais <rire> peut-être. Ouais. Je, je, comprends, je comprends tout à fait parce que c'est vrai qu'à un moment le, le, la, après, la, volonté, euh, vite, mais... la volonté La euh, volonté en... sur... Enfin euh, l'allégorie sur le nazisme est des, des fois trop prenante mmh. sur le fantastique. Donc, ça, il y a des fois, tu, tu sens qu'il s'oublie un peu dans son message. Mais
1: je pense qu'il y a un vraiment. Moi, il, il y a des problèmes de. Enfin, ce pas des problèmes de montage, parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose de pas voulu dans ce film. Est, je mmh. pense extrêmement maîtrisé sur les intentions mmh. de rythme, etc. C'est juste que tu resserres le rythme de certaines scènes et je pense que tu as une, une tuerie vraiment. Tu veux la Non, mais tu fais, des des fais des juste des les, des le, le rythme <rire> ryth ryth de montage de certaines scènes. que c'était son premier film. Hein, ouais. Donc il a, mm. ça reste des ah, erreurs de premier non film. Non, mais en fait, film, a presque l'impression de voir des, parfois des scènes de remplissage. Parce qu'il y a des actions d'un personnage qui pourraient être montrées en trois secondes et trois plans et qui sont montrées en plan séquence. Le mec, il marche avec les plombes. Et... Et comme tu disais, ponctuellement, il y a des putains de fulgurances qui te réveillent et qui te disent putain, mais ça c'est mortel. Et il euh, y avait un potentiel de fou. Et moi, il y a des images qui vont me rester longtemps. Hein. Un, y a vraiment des ah bah oui, moi un je un pense à une image
0: d'une nonne pendue dans il y a, ouais. nonne, euh, pendue, euh, ce... ouais, y a un panoramique comme ouais, ça ouais, dans ouais, la ouais, nuit, avec c est c est la nonne blanche. Mortel. Film, et
1: le plan où vers ouais la fin, il est amené chez les vampires qui sont filmés en dessous, ils sont dans l'escalier et t'as le plafond peint. Est-ce que le mec a fait d'autres trucs derrière ou... Ouais,
3: alors euh, en fait, il a, il a, il a réalisé d'autres films qui n'ont pas eu ce statut culte, mais en fait, il est surtout connu pour un des plus gros soap opéra d'Allemagne. D'accord. Euh, Liebenstrasse, je crois que c'est ça, ou le... Liebenstrasse. C'est un peu comme Serrador euh, dont on parlait, Mais avec voilà. mais oui euh, Non, c'est vraiment... <rire> J'étais en train d'y penser C'est un, un des plus gros soap opéra allemands, un des plus longs, enfin, euh, c'est ultra connu. Euh, bon, tu demandes à des Allemands, il y en a beaucoup qui te diront que c'est... <rire> Voilà, c'est horrible, mais euh, voilà, enfin, c'est voilà, le monsieur euh, n'a pas continué dans le fantastique. Il faut bien manger au bout d'un moment. Ah c'est bah, euh... ça,
0: c'est mon tour. Oui. Je vais pouvoir faire la même blague qu'il y a deux semaines. C'est une spéciale prénom, <rire> puisqu'après Jonathan, on va parler de Martin. Qu'est-ce qu'il est et qui attend Oh là là. C'est Martin. J'ai pas osé la faire. Euh, du coup, oui. Euh, il y a deux semaines, on parlait de George Romero, euh, juste de George Romero, et là, on va encore parler de George Romero, mais parce que j'ai choisi mon film préféré de vampire, qui est mon film préféré de George Romero, qui est Martin, euh, et qui est aussi le film préféré de George Romero. Sachez-le. Ah, même devant Knight Riders.
1: C'est vrai. Bon, enfin, il a dit ça pour te faire plaisir. Hein. Non.
0: En plus, il le dit sur les bonus de Knight Riders, donc c'est même pas, c'était même pas vendu sur. Euh... Bref. <rire> Oui, je montre, je montre avec mon doigt comme ça. On dirait, ça, si on dirait la vois. maîtresse, déjà. Euh... Donc, Martin 1978, euh, euh, je vais d'abord pitcher le film et après euh, je vais dire des trucs. Euh, donc, en gros, le film commence par une scène assez euh, choquante, mais, la, mais une scène excellente. De toute façon, c'est un peu comme Jonathan c'est la première scène qui embarque tout de suite dans le film. Euh, donc on voit Martin qui est un jeune homme de 17 ans à peine euh, qui, euh, donc qui est dans un train et euh, qui euh, pénètre dans la cabine, euh, donc c'est des wagons couchettes euh, euh, dans, du train et qui va tuer une femme et boire son sang. Euh, ensuite, suite à ce meurtre, euh, pour lequel il n'est pas inquiété, hein, personne ne va savoir que c'est lui, il arrive dans une petite ville de Pennsylvanie, n'est-ce pas Puisque On est chez georges Romero, donc si vous avez écouté le podcast d'il y a deux semaines, vous savez que la Pennsylvanie, c'est son fief. Euh, et donc, il en visite chez son oncle, et son oncle est persuadé que Martin est un vampire, d'ailleurs plutôt un pâme gris, parce qu'il appelle ça un pâme gris, qui est plutôt euh, la mythologie de Hongrie, en fait.
3: Donc, ouais, qui, qui, du coup, est un peu présenté comme une sorte de malédiction familiale, voilà. hein, de voilà.
0: Du coup, il a interdit à Martin de communiquer avec euh, sa fille, donc la cousine de Martin, euh, qui est jouée par euh, Christine Forrest, la femme de Romero, dont on a aussi parlé il y a deux semaines. Euh, et en fait, il lui explique que malgré son apparence, Martin a en fait 84 ans, que c'est un osphère à tout et qu'effectivement, il est dans la famille depuis longtemps et que c'est la, la malédiction de la famille. Euh, donc, il a mis de l'ail partout dans la maison, des croix, etc. Euh, mais Martin, lui, en fait, pense qu'il est plutôt euh, malade, qu'il souffre d'une maladie et il se sent vraiment incompris et il en souffre mais euh, malgré tout il tue des gens donc <rire> et il boit leur sang donc euh, c'est bien tout le, le problème de Martin euh, donc en fait euh, cette scène la première scène dans le train je trouve qu'elle résume assez bien euh, ce qui me plaît dans le film c'est à dire qu'il y a vraiment un réalisme malaisant euh, un onirisme et une pointe d'humour en fait qui est vraiment présente dans Martin c'est aussi pour ça que j'aime ce film il a une approche vraiment originale du vampire, puisqu'il évacue tous les clichés, donc justement, euh, gousse d'ail, croix, miroir, etc. En fait, tout ça, son oncle va le mettre dans, la maison, euh, dans sa maison pour faire fuir Martin, mais en fait, ça n'a aucun effet sur lui. Euh, et donc, en fait, Romero propose vraiment une relecture très moderne du mythe, en, plutôt en, en situant ça entre le thriller, euh, une métaphore, enfin, une espèce de... Je ne sais plus comment on dit, mais en gros, une métaphore de l'adolescence, le fait de... de, de, de de devenir mature et aussi évidemment une charge contre le fanatisme religieux euh, et en fait Martin ça, ça va vraiment être une victime dans ce film donc euh malgré le fait qu'on le voit dès la première scène tuer quelqu'un de manière assez atroce on va avoir de l'empathie pour lui parce qu'il est euh, victime de sa condition qui clairement le pousse à tuer il est victime de son jeune âge, de sa timidité qui fait qu'il a des problèmes avec les femmes et il est victime de, des, enfin, des choses qu'on peut inventer sur lui et notamment sa famille euh, sur les croyances en fait euh, dont il est victime et qui font qu'il est marginalisé <rire> le comédien euh, qui joue Martin c'est John en place qu'on voit aussi dans Night Rider et qui joue un un espèce de fou, un, espèce de, enfin, un fou au sens... Euh, un bouffon. Voilà, un bouffon, voilà, exactement. Euh, c'est plutôt un mauvais acteur, je trouve. Euh, et D'ailleurs, il n'a pas trop continué sa carrière après, c'est pas grave, mais pour le coup, il est parfait pour le rôle de Martin parce qu'il est très euh, maladroit et, et euh, voilà, il est tout frêle. Euh, voilà. euh, et donc... Euh, le film sur la partie, relig... j'aime bien ce film sur la partie critique de la religion parce que effectivement il y a ce fanatisme qui fait que Martin est complètement, euh, euh, stigmatisé et en plus il y a une scène avec Romero lui-même qui joue un prêtre qui est assez drôle et euh, parce qu'en gros euh, c'est un prêtre qui est là qui boit du vin, enfin il est là en gros pour profiter de ses fidèles. On sent qu'il est beaucoup moins impliqué finalement et concerné que ses propres fidèles. Euh, la photo du film est pas belle. <rire> Mais en fait, justement, je trouve que ça, ça vraiment, ça souligne la laideur dans la, de la réalité dans laquelle évolue Martin. Et justement, à ce titre, le, le sang qui est hyper rouge, enfin, euh, la, la métaphore du sang rouge, vient donner de la couleur à la vie euh, de Martin, en fait. Et par ailleurs, il y a des scènes en noir et blanc, et, qui sont un, un noir et blanc vraiment crâne, en fait, parce que euh, c'est soit... alors on, il y a un doute qui est laissé est-ce que c'est des souvenirs ou est-ce que c'est des rêveries de Martin lui-même qui réinterprète la réalité pour se rêver comme un vampire un peu romantique, euh, comme dans les films de la Hammer, hein, justement, ouais. peut-être par rapport à toute l'imagerie que lui-même reçoit. D'ailleurs, il y a un moment dans le film où elle ouais, va se déguiser en vampire avec une cape et des fausses dents, etc., pour dire voilà ce que je ne suis pas, même s'il est quand même autre chose. Euh, et en fait euh, donc du coup tout ça ça participe à cette espèce d'ambiance en même temps réelle, en même temps décalée, et rêveuse, en même temps drôle il y a vraiment des moments drôles, notamment la meilleure scène du film qui est le moment où il va aller attaquer une femme chez elle et finalement découvrir qu'elle est avec son amant, cette scène elle est formidable, elle est hyper bien faite, elle est hyper bien découpée, euh, elle est en même temps drôle angoissante, euh, on a peur c'est mélangé avec des scènes de rêve euh, il y a de l'humour parce que la, la situation est cocasse et on se demande enfin les, les gens essaient de se fuir de à Martin il n'y arrive pas voilà. lui-même est un petit peu maladroit donc, euh, donc voilà moi je enfin je, je trouve vraiment ce film formidable et la musique est vraiment géniale c'est un mélange de de sons tribaux de percussions de voix de, de murmures de grognements enfin euh, ça enfin toute l'ambiance de malaise tient aussi là dessus et moi j'aime bien les films où il y a du malaise en fait, j'avoue. Et donc jusqu'au bout on ne saura pas quelle est la véritable nature de Martin. Et la, fin, la conclusion du film qu'on ne va pas dévoiler est vraiment euh, choquante et elle nous saisit. Fin, moi, je, je trouve que fin, vraiment, Romero a ce talent de nous faire euh, adhérer à ce personnage qui est détestable, qui est joué par un acteur mauvais, qui a tous les défauts de la terre et pourtant on, on est de son côté quoi. donc euh, encore une fois Romero euh, nous met du côté des marginaux et j'adore voilà.
4: c'est ça qui m'a dérangé en fait. c'est le ah. côté, euh, alors c'est pas du tout le fait que ce soit marginal, c'est le côté que le personnage ne soit pas du tout attachant qu'on s'en fout, en fait et euh, par contre, euh, contre j'ai trouvé que le film euh, par rapport à ce que j'avais dit il y a deux semaines sur Romero je trouve que le film est superbement bien réalisé qu'il euh, s'inscrit vraiment dans une vague new-yorkaise euh, on n'est pas loin de Cassavetes par moment euh, et, euh, et là dessus ça marche vraiment c est, c est, il transcende en fait euh, le, ce, cette, cette nouvelle vague je ne sais pas si on peut appeler comme ça américaine et, et il, en fait, euh, il en fait du genre après euh, je trouve que le film est chiant et que le personnage n'est pas attachant mais il y a des moments sublimes comme la scène du train comme la scène avec euh, le couple dont mmh. tu parlais je suis, euh, je suis très partagé sur ouais. le film mais malheureusement j'aurais aimé, aimé l'aimer voilà. mais ce n'est pas un film de vampire
0: on ne sait pas Quelqu'un qui boit du sang <rire> Ouais parfois euh, Vous vous en avez pensé quoi
3: ah bah, Moi en tout cas euh, Moi c'est Team Hero. Ah. Non mais c'est vrai que Martin Moi c'est, euh, ça fait partie des Romero que j'aime beaucoup euh, Pareil avec euh, The Crazy's Season of the Witch qui ont un, ils ont tous ce côté un peu sale derrière ouais. et tout que j'aime bien. Bah, je suis pareil, je suis comme toi. Hein. T'aimes bien le malaise, imp... toi. Ouais, <rire> j'aime bien. Ouais, bien. Euh, non, Martin, je trouve ça super intéressant euh, cette tentative de déconstruire totalement le mythe du vampire. Euh, je trouve qu'il est, euh, il est il est très fort sur euh, sur l'aveuglement religieux aussi. Euh, mm. euh, pas vous dire pourquoi, regardez le film, mais euh, je trouve qu'il y a quand même des, des pires idées. et C'est vraiment bien vu. Euh, après tu sens tu sens aussi que voilà quoi il était encore dans cette mouvance à vouloir s'éloigner d'une de, nuit des morts vivants cette volonté d'arriver de, 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 vers un autre cinéma euh, bon comme tu parles de Cassavetes oui voilà tu vois je pense qu'il aurait peut-être plus aimé aller dans cette direction là bon écoute hein, ça, ça, ça ne s'est pas fait il le fait bien hein. Et euh, oui non mais mais euh, voilà, c'est un, un film qui n'a pas eu de succès non plus. Pareil que Season of the Witch, euh, pareil que le drame qu'il avait fait avant. Là. Bon, écoute, euh, voilà, ça a été. Euh, ça, ça, ça Georges, hein, écoute. Ça, non, mais ça c'est pas. C'est ce qui a créé euh, finalement son, son, son cinéma et qui a permis d'arriver de, bah, à des, des grands films comme Zombie. Euh, voilà. Euh, voilà. Mais bon, après Martin, moi je trouve ça super. Quoi. Effectivement, le mec joue très mal mais du coup ça donne mmh. ça donne un truc quoi du coup tu te demandes si même il n'a il a pas choisi cet acteur justement ouais. parce qu'il jouait mal ouais. non il y a vraiment euh, je sais pas je trouve le film fascinant super enfin moi j'aime vraiment beaucoup quoi et, et il y a euh... quand
0: même une scène très touchante euh, quand il perd sa virginité on va dire ouais, avec une, fait, vi une oui. femme vivante puisque jusque ouais. là c'était qu'avec des femmes endormies ou mortes c'est ça et euh, c'est quand même assez touchant moi je trouvais mais bon ouais. non Laurent
1: euh, moi je suis plutôt Tim Talal ah mince euh, euh, j'ai jamais euh, mais enfin je vois toutes les qualités des film et Dieu sait qu'elles sont nombreuses mais je rentre pas dedans à cause du problème d'identification au personnage principal voilà donc euh, du coup euh, je, je, je vois la brillance mais, mais elle, ne me, elle ne me fait pas bronzer c'est n'importe quoi ce que tu dis, c'est très beau ce que tu vas faire.
2: je vais devoir départager. Et du coup, je
1: suis Tim Talal et Laurent. ah non Je me suis fait un peu chier. Écoute mon micro, ah Moi, je me fais pas chier. Franchement, je trouve le film fascinant. Je me trouve. Non, je Mais en revanche, je... J'étais super content au début parce qu'en fait, je
2: vais vous dire un truc très con, mais j'adore les scènes de train. C'est un con, mais j'adore les scènes Et au début, c'est mortel, je le trouve mortelle. Mais ça ne va jamais plus loin que ça et je me suis un peu fait chier, quoi. Voilà, quoi.
0: Ok. je voilà, vais ouais. pas dire
2: du mal du film parce que euh, t'aimes oui. bien donc je vais pas défoncer le film mais,
3: euh, Toi, je suis le seul mec sympa ici
2: ouais. mais le, du peu que j'ai vu de Season of the Witch ça m'avait aussi chiant en fait et j'ai pas <rire> vu *The mais en fait les trois sont sortis d'ailleurs chez un coffret chez Wellside c'est le ouais. early year en fait ouais. euh, Romero euh, voilà, bah, Ça euh, bon, là non à l'époque en DVD ah oui non, les Introuvables, voilà. non, non. C'était un coffret avec les trois ensemble. Euh... Non, mais c'était bah... la collection
1: des Introuvables.
0: Alors, ah, moi, je l'ai vu oui. en DVD Wildside. Hein.
4: Justement, et oui. Et j'ai vu aussi le DVD Wildside hein. oui, Wild Introuvable. Ça faisait partie de ma pile de trucs. Ah oui, c'est le Introuvable. t'as raison, t'as là, là.
3: Ouais, ouais. ouais. Mais d'ailleurs, il, 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 va... <rire> il, va, il va ressortir en <rire> Blu-ray. Je te là. fais de la pub, <rire> je crois. En... Non, on a plus les droits. Ah, il sort bientôt. En France, il me semblait. Non, pas en France. Je ne sais plus, c'est US ou Angleterre le futur Blue. Ah,
2: c'est pas un Arrow, je crois. Je sais demande c'est pas Arrow qui le reçoit. Mais qu'on disait la dernière fois, je crois que c'est Laurent, il disait qu'il y avait un coffret avec les tout premiers films de Romero. Ouais, C'était Talal je sais pas ça. Et je crois que ceux-là sont prévus aussi, il me semble. En France. En France,
4: je crois pas, non Non. Tu parles en France Non, à mon avis, c'est Angleterre. Parce que ceux-là Ceux-là sont sortis en Angleterre. Enfin bref
0: Moi, j'ai envie qu'on passe au film de Talal.
4: Ok. De Talal Pour me le défoncer, c'est ça Non C'est règlement de compte, Angleterre.
0: que
2: c'était pas ton film à c'était pas ton film à
4: alors à la base, je voulais, en fait, je voulais parler de Neil Jordan et je voulais parler d'entretien avec un empire. J'hésitais entre Entretien avec un empire et Byzantium et finalement, j'ai pas choisi Neil Jordan et j'espère qu'on reviendra vers Neil Jordan un jour parce qu'il y a plein de choses et à dire ah sur Tu oui, feras un oeil et, et puis voilà, c'est son... réglé. Non, il faut faire une spéciale Neil Jordan. Il, il mérite pas pas Je suis d'accord, mon okay, ok,
1: on a, déjà parlé, de
4: trucs
1: euh, on a déjà parlé de la compagnie des loups. Merde, j'en reparlerai. Il y a déjà une fois, j'ai voulu reparler de la compagnie des loups. Quand on a fait une spéciale film de Louis Garou, tu m'as dit non parce que as déjà parlé de la compagnie des loups.
2: son son dans son programme bah, Et du coup, je reparlerai de ce film autant que je veux. Il y a compagnie Lou
4: de de... il y a In Dreams plus récemment, il y a Entretien avec un empire et il y a Byzantium. Déjà, c'est les quatre premiers. Et qui puis là, il y a Greta, ça a l'air mortel. <rire> non, ai non, Greta, ça a pas l'air très bien. <rire> ouais, toi mais oui, mais qui ouais, va une... fantastique. Bon, bref, et donc j'avais, j'avais, j'étais un petit peu inquiet parce que je me disais, merde, finalement, je vais prendre aussi un film qui est pas forcément évident, alors que je voulais prendre un truc euh, peut-être un peu plus, un peu mieux que ce que vous avez pris. Grand public. Et à suite à une discussion avec Xavier qui qui dessinant influence beaucoup. Euh, mais je, non, me mais suis, non. je me suis tenu à ce film là Mais par contre, par contre on, on se rattrape parce que les deux films qui arrivent après Il y, y a un excellent film Et peut-être l'un des meilleurs films jamais réalisés Qui vont arriver après Ouh, et, et, quel et, 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 et Cyril et Laurent vont en parler euh, Très bien j'espère je, Ils ont intérêt Donc moi je vais parler euh, de The Hunger, euh, Les Prédateurs Un film de 1983 réalisé par Tony Scott donc de quoi ça parle euh, The Hunger, c'est Miriam, un, un, une vampire millénaire euh, d'apparence jeune et belle, vit avec John, son compagnon, un homme qu'elle a transformé il y a trois siècles en lui promettant l'amour éternel. Seulement, John est frappé par un rapide processus de vieillesse et Miriam rencontre Sarah, une, une biologiste, donc elle rencontre pour essayer de sauver John en fait. Seulement Miriam va tomber follement amoureuse, de, enfin elle va plutôt se tomber sous le charme de la jeune biologiste. Donc en fait moi j'ai revu le film il n'y a pas très longtemps. Là j'ai vu la première fois euh, en DVD quand il, était, euh, il a été réédité je, il, y a de, il y a plus de 10 ans, 10-15 ans. Euh, et, euh, et je m'étais fait chier mais, mais gravement chier quoi en fait et même si je trouvais le film beau et donc il euh, n'y a pas très longtemps le mercredi 13 mars dernier euh, j'étais à la Cinémathèque euh, par, euh, invité par un ami et euh, c'était euh, un festival qui se passe à la Cinémathèque qui s'appelle le tout, Toutes les mémoires du monde et là cette, cette fois-ci c'était parrainé par ton grand ami Laurent Nicolas, c'est une greffe. Euh, donc, euh, on n'était on pas sans reste aussi, parce qu'il y avait le chef opérateur donc, euh, du film, euh, Stephen Goldblatt. mais dit le nom du film oui. surtout, Catherine Deneuve. J'ai dit le nom du film. Oui, tu l'as dit, oui. Donc, euh, donc euh, Les Prédateurs, c'est quoi C'est le premier film de Tony Scott, qui à l'époque était euh, comme son, son grand frère, un gros clipper. Et, euh, et à la base, donc, la prod voulait engager Alan Parker, sauf que bah, Parker n'étant pas disponible. Euh, il a lui-même suggéré euh, Tony Scott en disant que c'était un, un futur talent à venir. Il faut savoir que ces gens-là appartiennent à peu près à la, même, à la même génération de réalisateurs et ont eu plus ou moins un peu la même, le même vécu. Donc c'est quoi aussi C'est une adaptation d'un roman, un roman horrifico-érotique euh, euh, d'un auteur qui s'appelle euh, Whitley Streber. Et, euh, en fait, il y en a deux. Oui, c'est une trilogie même, je crois. Ah, je ne sais plus, si, il me, il me, me semblait qu'il n'y en avait qu que deux, mais peut-être que c'est une, une trilogie. Il ouais, n'y en a pas qu'un, ça c'est sûr. Ouais. Et, euh, et donc, euh, bah pour, pour son premier film, Tony Scott s'entoure plutôt bien. Euh, alors Écoutez bien ça, il a Catherine Deneuve, David Bowie et Susan Sarandon. Donc euh, et, et, et je crois, en tout cas, moi c'est personnel, c'est mon regard, je pense que c'est le meilleur film avec David Bowie. Je trouve qu'il est incroyable dans le film, même s'il apparaît pas énormément. Et euh, on a une Catherine Deneuve qui... Euh, je pense euh, a été euh, casté grâce à Belle de Jour euh, sur son côté très très sensuel et euh, très froid, on retrouve aussi. un peu euh, le personnage très froid comme tu dis Cyril euh, mais hypnotisante énigmatique et su supra élégante donc euh, je, je parlais tout à l'heure de Goldblatt donc Goldblatt c'est le chef opérateur de Cotton Club et de plus tard l'arme fatale après il a une carrière peut-être un peu moins intéressante et c'est surtout au costume on a euh, Milena Kunis Canonero, euh, qui est connu parce qu'elle a fait une flopée de films, dont les plus connus, euh, c'était Barry Lyndon et Shining. Et, euh, et au, au SFX, donc aux, aux effets spéciaux prosthétiques, on a le grand Dick Smith, donc euh, le parrain, Amadeus, l'Exorciste, Scanners, voilà, on ne présente plus. Donc au départ, la volonté de, de, de Tony Scott, c'était de faire une sorte de, de version arty des films d'exploitation érotique de vampires, euh, des années 70 donc euh, des, des trucs comme des titres que je n'ai jamais vu personnellement mais que tu as sûrement vu Xavier comme Vampiros Lesbos the Vampir the Vampire Vampiros
3: Lesbos, génialissime j'y ai pensé un moment pour oui, le podcast c est, c est, ouais. oui c'est bon. et bizarre, avec, une, euh... avec, une, avec une, une bande originale oui, de dingue Dink, et Miranda de Dink. Soledad,
4: hein, qui est magnifique donc, the, euh, donc voilà the, the, le, la, la référence dont tu as parlé The, the Vampire Lover, Blood and Rose voilà, c'est vraiment des, des films donc, de vampires sécu euh, d'exploitation euh, et donc voilà sauf que Tony Scott il met sa sauce euh, à cette époque-là il se prend vraiment pour un grand auteur ce qui ce que je pense qu'il était vraiment et euh, et, et, et il, il ne choisit pas il ne choisit de réaliser un film qui n'est pas vraiment un film de vampire en fait euh, c'est un film très romantique une sorte de rêve macabre et onirique mais euh, qui ne va pas, une fois de plus, comme peut-être c'était la mode aussi à l'époque, de détourner les codes, donc la gousse d'ail, les grosses dents, les trucs comme ça. Quoique s'il y, y a des dents pointues. Euh, c'est un mélange des deux extrêmes qui font que le, le film est si particulier en fait. Euh, on a un casting européen, un casting US, musicalement c'est un gros clip, il faut le dire. Euh, as de la musique classique, de la pop, de la rock, euh, de la séquence d'ouverture est assez dingue, euh, avec un, un, une sorte de, de, de morceau de tube rock gothique d'un groupe très connu à l'époque qui s'appelait Bohus. Euh, et euh, juste après, bah, quelques séquences après, on voit David Bowie en train de tuer un, un gars qui fait du roller sous-dessous euh, sous, sous du hip-hop. Et quelques scènes après, bah, on retrouve euh, Catherine Deneuve et, et David Bowie en train de jouer de la musique classique, euh, piano, violon. Donc vraiment, le, le film a cette particularité-là d'être euh, très très riche et d'aller dans les extrêmes tout le temps. En fait. Par contre, c'est un film très lent. Donc, euh, je pense que tu l'as vu, Cyril. Je sais pas, tu m'en tu m'en parles ouais, J'ai parlé
2: l'autre jour,
4: d'ailleurs. Oui, avis sauf que, sauf que les, les auditeurs n'étaient pas, oui. pas. pas là. là.
0: Même s'ils étaient sûrement nombreux ce soir-là.
4: Euh, donc, c'est un film très lent, extrêmement contemplatif et à la limite de l'expérimental. Et avec des thèmes qui sont euh, très intéressants, en tout cas très intéressants, parce que pas souvent abordés. Donc, c'est sur la, la, la thématique de, de vieillir et de laisser sa jeunesse derrière soi. Mais surtout, c'est cette thématique qu'on qu 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 connaît, qu'on peut-être qu'il partage même avec, avec son frère Ridley dans, dans Blade Runner et le justement le fait que de, de, cette, de cette quête de personnages qui ne sont pas humains et qui recherchent cette sorte
1: de vie éternelle. C'est marrant parce que en parlais, juste au moment où tu en parlais, j'étais en train de me re revoir la scène de, de Rodger Hauer et je me disais que les, les deux films avaient vraiment un feeling similaire sur cette thématique-là. Un lien parenté, clairement.
4: Et, euh, et aussi un, un film sur le désir, donc l'amour, la vie. Et euh, parce que dans les ce vaches. film... Et dans, ouais. Et parce que dans ce film, tous ceux qui ne sont pas désirés meurent, et ils ne meurent pas simplement ils meurent sous d'atroces souffrances voilà. donc je pense qu'il doit y avoir un peu de vécu dans ce, dans, dans, derrière cette histoire donc de, dans le, par exemple dans le film de David Bowie vieillit euh, c'est très tôt, hein, je ne spoil pas David Bowie vieillit très très vite de, de Catherine Deneuve ne le désire plus car elle a jeté son dévoulu vers une autre femme donc David Bowie meurt voilà. et d'ailleurs la scène de, 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 de vieillissement de Bowie est juste incroyable euh, c'est un truc complètement surréaliste voilà. Alors, euh, pour le grand public, ce qu'on qu a retenu, c'est beaucoup la scène de lesbienne, parce que le film est devenu culte dans la communauté LGBT à l'époque, même si c'était un échec, un gros échec cuisant. Euh, D'ailleurs, c'est le film, je crois, de Scott qui a le moins bien marché. D'ailleurs, Scott, après cette période-là, n'a pas tourné pendant trois ans, mais, mais, mais il a été récupéré par deux, euh, deux producteurs qui avaient du flair, donc Jerry Bruckheimer et Dan Simpson, que vous connaissez, parce qu'ils l'ont engagé pour réaliser, je dois dire, la plupart de ses films. C'est devenu un réalisateur de blockbusters. Ouais, J'en je je ai fait... Euh... Beverly Scope, Jour de Tonnerre, USS Alabama, Ennemi d'État, j'en oublie peut-être. Sauf que euh, Scott a eu ensuite un autre échec cuisant, quelques années plus tard, donc, en 2005, et c'était avec Domino, qui est une sorte de retour aux sources, parce que, je ne sais pas vous les gars, mais moi en tout cas, Domino m'a rappelé euh, ce film-là, euh, qui est aussi euh, assez expérimental et, et voilà, très, très particulier. Donc pour beaucoup, c'est le, le meilleur film de Tony Scott, personnellement, moi c'est trop romance. Et quoi dire d'autre, c'est que le film euh, n'existe pas en Blu-ray chez nous. Il faudrait réparer cette erreur, mais il existe euh, chez Warner, aux US, et il est sorti en 2015 dernier. Moi voilà. ouais, je l'ai vu en voilà.
0: VOD. Sur canal VOD.
4: C'est bien canal VOD. Et ton avis du coup Véronique bah oui, parce que tu l'as vu.
0: Eh bien, euh, je vais dire, je mets du suspense. Ah non, non, je... je connaissais pas le film, je l'avais jamais vu. Je suis hyper contente, j'ai adoré. Euh, vraiment, une... c'est une belle découverte. Euh... J'ai, enfin, vraiment. Alors. On est sur les, les films à première scène, mais la première scène de ce film-là aussi, elle est ouf, quoi, avec le groupe Bauhaus. C'est Bauhaus, ouais. Euh, un peu new wave comme ça, enfin beaucoup d'ailleurs. <rire> euh, c'est vraiment, j'adore. La, la lumière est super belle. Les, fin, tout est beau, c'est romantique. Enfin, euh, moi, j'adore. Hein, J'ai vraiment adoré.
4: Ah, c est, c est, merde, mon micro qui ne pas de tomber. Je précise, euh, je l'avais vu en DVD il y a 10 ans, je l'ai dit, mais euh, en le revoyant en salle, par contre, je trouve c'est vraiment. T'as quelques films comme ça qui sont pas forcément faciles d'accès. C'est quand tu les vois en salle, dans un grand écran où tu es coincé entre 10 personnes d'un côté et 10 personnes de l'autre que tu que tu, que tu te prends les images dans la gueule mmh. et, et ouais, c'est vraiment, bien, un, oui, vraiment oui. un film sans pareil Il est ressorti le film
2: c'est pareil aussi en salle c'est pareil que le... sorti
4: il y a pas longtemps d'ailleurs. Oui. <rire> Donc euh, ouais. merci à Refn parce que c'est lui qui avait qui a eu carte blanche et qui a choisi ce
1: film.
0: Bah, merci Nico. Il y a
4: beaucoup parfois celui-là Je vais dire merci
1: Laurent. Euh, ouais. moi le prédateur je trouve ça sublime visuellement le film m'hypnotise euh, je, je trouve juste qu'il y a deux gros problèmes de scénario je trouve que le film se relève vraiment jamais vraiment de la disparition du personnage de bowie je trouve que quand il s'en va euh, je trouve que le film euh, perd un peu de son de son de son magnétisme et je trouve qu'il manque, manque un deuxième acte avec un peu de chair ou une amorce de troisième acte avec du chair de la chair je sais pas il y a, y a un truc qui fait qu'à la fin du film j'ai l'impression d'avoir euh, d'avoir manqué un tout petit peu de substance dramatique pour qu'on soit vraiment à un niveau euh, stratosphérique parce que c'est pas un film dramatique justement et c'est pas un film à scénario en fait il y a, non, y a une
4: première film... partie qui est beaucoup plus scénarisée oui. effectivement qui a à partir de oui c'est le problème on, euh, Bowie. et ensuite en fait le film s'assume comme... comme ce qu'il est c'est-à-dire un film expérimental oui. Et euh, oui, mais... où, où la thématique prévaut, en fait, avant tout, elle est au-dessus, on va dire, de l'histoire. Oui, mais bon, du coup, quand tu, et... quand tu, quand tu lances un, un film avec
1: une, une structure narrative au début pour t'intéresser aux personnage, que ça fonctionne parce qu'ils sont d'un super bien filmés, de deux ultra, incarnés par des acteurs ultra charismatiques, et que après tu lâches un peu ça, il y a un côté euh, soufflé émotionnel qui retombe parce que tu te dis le début va, tu te dis ça va ça va vraiment m'emmener loin parce que là il y a ça tout il tout le film est parfait au début esthétiquement c'est sublime euh, thématiquement ça s'annonce passionnant euh, les acteurs sont mortels tu te dis putain ça va aller très très loin et au final le, le fait que ça soit de moins en moins oui. euh, incarné en termes de narration et pour être de plus en plus expérimental j'adore l'expérimental mais moi j'ai quand même l'impression qu'il abandonne du coup les personnages euh, tu vois un peu euh, au ouais, cours euh, de route
0: moi du, du coup, coup je trouve que ça 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 raconte aussi euh, le enfin le, le ressenti de, du personnage de Catherine Deneuve, c'est-à-dire qu'elle est de toute façon obligée de se détacher euh, euh, du temps, euh, des sentiments et de tu vois de prendre de la distance. Enfin pour moi ça c'est ça une métaphore faux. de ça aussi tu vois. C'est pas faux. mais du coup et moi ça suis rejoint suis un peu l'entretien avec en fait. un vampire que tu voulais choisir. Enfin oui, on, on perçoit ça justement... dans les dans les romans d'Anne Rice ce côté de, du temps qui est distendu oui, tu vois, et qui avec... dit du tout en fait quoi.
1: avec un vampire on, euh, en effet c'est la même thématique mais elle est dramatiquement maintenue mm. de A à Z sur le film. Parce que c'est un narratif. Oui mais ça comme, le truc, c'est que les prélateurs, ça commence un... Comme, être, comme un film narratif, ça finit comme un film qui n'est plus narratif. Et moi, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on m'a qu qu donné envie de voir un truc que finalement, je ne vais pas voir. Je suis fasciné euh, visuellement jusqu'au bout. Mais en revanche, émotionnellement, à un moment donné, je quitte le film parce que le, la, la thématique devient trop abstraite, même si euh, c'est super intéressant ce que, ce que tu dis, Véro. Et, euh, et j'adhère. Mais voilà, moi, il manque un truc pour que ce soit vraiment... Euh, je comprends. Et c'est aussi ça qui a fait que j'ai hésité à, à prendre ce film. Euh,
4: c'est qu'il euh, y a tellement de bons films de vampires qui sont à la fois des qui sont qui peuvent être des, des, des divertissements grand public, mais qui sont qui peuvent être aussi des chefs-d'œuvre. Il n'y a pas très longtemps, on a parlé uh, de vampires. Vous avez dit vampires, qui est un des un des meilleurs films dans le genre. Euh, et, euh, et donc voilà, ce choix-là, bah voilà, c'est peut-être aussi pour euh, oui,
0: faire mon faux faux-seigneur et, et donner. Xavier, <rire> <rire> t'en euh... en penses quoi?
3: Bah, moi je lui ai fait une inception donc forcément Ah, oui, oui, oui. <rire> ah bah oui c'est toi qui Voilà mais euh, non moi j'adore J'adore le film, je trouve qu'il y a des scènes de dingue L'acmé euh, De De c'est ah, Déjà voilà. qu'il y a des, des notes de cette musique non, Qui arrive déjà de base, nulle mais... part
1: moi. Okay. Enfin quelques... Dans quelques films que ce soit, ça me transporte. Non, mais, à chaque fois, mais,
3: mais, mais Je trouve que c'est un des, une des scènes les plus, les plus belles sur cette musique. C'est une des scènes où la, la, la musique elle est, elle est vraiment liée aux images. Enfin, moi, et... j'écoute cette musique, je pense à ce film et à un court-métrage en images de synthèse. Et à Trop Romance Oui, à Trop Romance. L'utilisation de Trop Romance vrai, du, du, du
1: même réalisateur, je la trouve complètement marge. Ah ouais, c'est un auto-clin d'œil. Euh... Ouais.
3: Mais, euh, mais voilà, pour moi, le film, le film est mortel et en fait, le... le, le, le... Je comprends ce que tu dis après le passage de Bowie et je trouve que justement après le passage de Bowie on arrive vraiment à, à comprendre la, 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 la vision de Deneuve du monde ce, ce côté déconnecté ce côté alors, euh, sans, sans, intangible quelque part par cette abstraction
1: Ce qui, alors, ce qui joue peut-être moi dans ma vision du film c'est que Deneuve j'ai jamais vraiment complètement réussi à accrocher avec son, avec son jeu avec son physique, je la trouve magnifique mais je la trouve toujours très distante de deux, ça se voit qu'elle est doublée dans le film pour les scènes de cul. Ah oui, ça et vois, ça. et oui, moi, oui, ça, ça me oui. gâche complètement le truc. Ouais, c'est un jeu l'avoir à vrai, poil, toi. <rire> j'ai l'impression ouais. que c'est. Ah, si, si. ah non, c'est jamais elle, ça se voit. C'est sûr. Et, et, ah, et, et, en fait, <rire> et en fait, ça, moi, ça se voit tellement qu'en fait, je me dis que ça <rire> si tu veux, ça, ça alimente le fait que je ne crois pas en son personnage parce que j'ai du mal avec l'actrice et avec son jeu en général. Et en plus, là, je me dis que la meuf n'était était... ouais. alors après J'avoue ça m'a un peu fait décrocher de le voir. C'est son droit de ne pas vouloir apparaître nu. Je le dis pas. Le, le contraire mais alors justement le ce soir, est... le pour toi nous avons invité quatre <rire> nu <d 'oeuvre. rire> ah, alors euh, bon, si on peut revenir quelques années en arrière ça va arranger. Euh, mais vraiment euh, du coup dans ces scènes là en fait je ne vois que l'artifice de montage etc et je me dis euh, euh, je sais pas soit elle n'était pas assez euh, impliquée pour enfin tu vois il y a je... non je, je... c'est peut-être pour... à cause d'elle en fait que je ne rentre pas complètement dans la deuxième partie du film
0: bah, on écoute, t'as donné ton avis Cyril non, moi, Ah mais on attend d'avoir ton avis mais, dit
1: que mais, chiant, mais non justement mais
4: as dit que chiant.
2: Moi je me suis bien fait liège. <rire> <rire> On va pas y aller par quatre chemins C'est un film que je voulais voir mais depuis des années Vraiment c'est un film que je voulais voir, j'adore Tony Scott Mais en fait, on en a pas dit Mais Tony Scott et Ridley Scott viennent de la pub à la base hein, Donc c'est des faiseurs d'images, ce qui m'a jamais ouais, gêné hein. Moi c'est un truc que j'aime beaucoup d'habitude Mais là j'ai vu un, un, un film superbe Je pense qu'en salle j'aurais kiffé parce qu'il y a des séquences euh, dingo, enfin tout le long film le film est, est un bijou en fait. Ça, ça, visuellement, ça a tombé quoi. Mais je vais pas mentir, je me suis vraiment fait chier. Et le seul truc que j'avais, j'allais dire, ah, moi c'est cool, on voit les, on voit les de Katoche. Ben là maintenant,
0: <rire> <c 'est rire> même... sérieusement, c'était un argument. Bah, c'était
2: un argument <rire> comme un autre. Vois mieux euh... voir bah, ce Suzanne, Ça allé... rend
0: ah oui, ouais. t'as ceux de Suzanne,
4: oui, c'est vous. toi tu euh, veux euh, tout. Toi.
2: Catherine, j'ai toujours trouvé que c'était très joli ferme et je, j'étais content. En fait, on voit. Et est-ce que
0: c'est les fesses de David?
2: Ah, il y a un plan. Fait. Et je me suis dit, c'est cool, bah, au moins, ça donne sa chance à tout le monde. Souvent. Pas sûr. Ouais. Et effectivement, le maquillage de David euh, Bowie bah en vieux, il est, il est assez mortel et tout. Quoi. Non, mais ce n'est pas un film détestable, mais euh, voilà. pour ceux qui, qui, qui au bout d'un moment, commencent à nous connaître, à nous écouter à peu près les mêmes goûts que moi en <rire> termes de film chiant voilà je donne le, le trigger warning de tension film un peu chiant et euh, attention
3: <rire> c'est un film que j'adore donc vous avez vraiment le double, <rire> euh, le double mais, label mais le là. film
2: est bien est, je peux pas dire c'est de la merde c'est débile le film est très bien mais je me suis rend fait chier, quoi. mais okay. je pense en salle c'est être hypnotique en fait ouais, euh, ouais. et d'ailleurs j'ai sorti en salle à l'époque bien avant la, la, la vague des ressorties qu'on voit maintenant il y a peut-être 10 ans, je me souviens, était ressorti en 35 mm et tout, et je voulais le voir à ce moment-là. Et bon,
3: bah, je les appais, quoi. Et, je, et je voudrais juste rajouter un petit détail pour ceux qui tomberaient sur le, le coffret opening euh, Les Prédateurs. Donc, il y a une série télé en fait qui a été euh, qui, est, qui est sortie. Et en fait, c'est une série euh, à sketch, un petit les contes de la crypte. En fait, le, le fil conducteur, c'est le
1: personnage de Bowie qui va Dans raconter l'histoire.
2: Et vous ne trouvez pas C'est bien les prédateurs ouais. Et pas les prédateurs Sinon vous n'allez pas voir le bon film
1: C'est sûr pas la même chose Par contre si c'est les prédateurs de la nuit Prenez-le c'est super Ah bien. oui avec Jess Brigitte Franco, Lai, euh... Avec Brigitte Lai. Et là pour le coup Elle est un petit peu plus et généreuse Just Que f... Catherine <rire> On
2: pose des questions On a ici Est-ce que vous voulez voir Un spécial Jess Franco Ouais bah nous on aura envie mais est-ce que vous les éditeurs vous bah, voulez dites -nous, dites -nous. entendre alors sachant qu'il a fait 400 films donc en plus euh... il, va y euh, avoir, il va y avoir une
1: actu il y a son autobiographie qui sort en France euh... ah, ah ouais tout à fait d'accord il y a une de... chez publishing d'accord donc Jess Franco il y a de quoi
2: faire hein. après c'est très particulier voilà. mais c'est pareil, je trouve ça très intéressant Franco,
4: je préfère quoi. faire Neil Jordan non. je sais pas
2: si mais rien bon, n'empêche pas l'autre M. à rien n'empêche pas l'autre à toi Laurent d'ailleurs je tiens à dire que pour le moment on a fait que des films de vampires qui sont pas vraiment des films de vampires heureusement que Laurent ah. est là les
0: prédateurs alors, non, euh, alors, non, alors, les non, prédateurs mais...
3: et le mien c'est des euh... films de vampires on a fait, on a fait des, des film de, de
1: films de vampires chiants Alors est... on n'est pas du tout du même avis parce que je, je te fais mon intro du coup j'ai un aveu à faire, les vampires ça me fait chier Oh. Euh, globalement, le, oh. le, le, c'est le monstre du bestiaire fantastique que, que j'aime le moins. Plus que les poulpes enfin... Non, je préfère les poulpes. C'est un animal. Tu le
2: c'est les géants, euh... ah,
1: surtout quand tu joues du tambour. Euh, non, non, euh, le, la figure du vampire, en tout cas la figure classique, romantique du vampire, me casse les billets. Genre
0: entretien avec un vampire, cette gamme
1: Non
2: le vampire de Coppola parce que c'est
1: transcendé par le traitement du du réalisateur le Dracula de Coppola le vampire de Coppola non parce que c'est transcendé par le mais honnêtement il doit y avoir peut-être non, mais il doit y avoir 5 films de vampires que je surkiffe en tout et pour tout sur les milliers de films de Garou de Londres Terminator Underworld et et non le personnage du vampire globalement m'emmerde parce que non mais tu vois entretien avec un vampire très bon exemple euh, T'enlèves euh, toutes les scènes parce que le film a l'intelligence d'être un vrai film d'horreur. Euh, un vrai drame aussi. Oui, mais, Surtout. mais globalement, le, le, le mec qui se lamente d'être vieux, tout seul, et puis qui pique deux gouttes de sang dans le, dans le cou d'une nana, et puis euh, qui s'en va râler, et puis à la fin, on lui fout un puits dans le cœur ça m'a ça, ça toujours fait chier donc, du coup j'ai pris un film de vampires où euh, les vampires pourraient être des loups-garous, pourraient être des zombies, on s'en bat le steak, un ça vampire serait... à Pour être des poules. <rire> voilà ça serait exactement la même chose donc c'est From Dusk Till Down, c'est à dire Une Nuit en Enfer de Robert Rodriguez euh, bon bah le pitch je vous le fais vite fait, c'est de... Euh... Euh, non, d'ailleurs, en... attendons un peu sur le pitch faire, parce que ah oui. c'est intéressant. <rire> c'est intéressant puisque ce sont deux, euh, deux, deux bra frères braqueurs euh, qui sont joués par euh, George Clooney et Quentin Tarantino euh, qui viennent donc de faire un braquage et qui, euh, qui s'enfuient euh, dans une, une cavalcade sanglante poursuivie par... Euh, par tous les flics de l'État, euh, et pour euh, réussir à un petit peu à se, à se glisser dans la masse et pour passer au Mexique, ils prennent en otage une, une famille, c'est-à-dire un père et ses deux enfants, en camping-car, et, euh, et donc ils passent la frontière et, euh, et ils vont euh, à leur point de rendez-vous, ils ont rendez-vous avec quelqu'un qui va se... Oui, c'est <rire> une réplique. Vas-y. What's in Mexico Mexicans, j'adore cette réplique et donc ils arrivent dans un bar qui s'appelle le Titi Twister pour l'anecdote c'est à dire le tordeur de Tétons qui a failli être le titre original qui a failli être Titi tout à fait parce qu'ils ont rendez-vous là avec la personne qui doit les aider à disparaître définitivement et là on en est déjà à je pense une bonne heure de film donc, euh, et sauf que une fois qu'ils sont dans le bar et qu'ils commencent un peu à faire la teuf, parce qu'ils pensent être tirés d'affaires ils se rendent compte que le bar est un repère de vampires et que le but des vampires c'est de fermer les portes et de bouffer tout ce qui n'est pas vampire pour, euh, bah pour se, se taper une petite collation. Donc euh, non, ce qui est assez génial c'est euh, c'est le, le côté justement bascule du scénario où on est dans un pur polar euh, tarantinesque hard-boiled pendant une heure. Et si on n'est si pas prévenu, le, le change, la, la bascule est assez, euh, est assez frappante. D'ailleurs, j'ai une toute petite anecdote euh, personnelle, c'est que j'avais montré euh, le film euh, à ma belle-famille de l'époque, qui n'est plus ma belle-famille de maintenant, et, euh, et ma belle-mère, qui adore les polars, était au taquet, je lui avais rien dit et tout. Et le premier vampire apparaît, elle s'est levée, elle a fait « Ah oh bah non !» et elle s'est barrée et puis elle n'a pas vu la, la fin as du film. T'as pas dit voilà. qu'il réalise ah, si, si, Robert si. Rodriguez, c'était le dit début.
2: Alors, je pas entendu. Alors, pas
1: voilà, sûr. tu ne suis pas. Euh, ouais. Voilà, donc euh, c'est un fait. scénario de Quentin Tarantino euh, que Robert Kurtzman lui a demandé d'écrire. C'est Kurtzman qui a eu l'idée, en fait, lui, du, du, du bar avec Vampire. Et, euh, et un jour, alors que Tarantino a bossé encore dans son vidéo club, la Vidéo Archives, il a donné 1500 balles à Tarantino. Il lui a dit bah, Tiens, j'ai cette idée-là, fais-moi un scénar. Et donc Tarantino imaginait toute l'heure précédente en fait, euh, c'est-à-dire tout ce qui est purement Tarantino, euh, un, un film un polar euh, et, euh, auquel il a collé à la fin l'idée de, de Kurtzman. Tarantino devait réaliser le film euh, et puis finalement comme il joue dedans et qu'il avait écrit, écrit le scénario aussi, il a préféré euh, concentrer son, son énergie dans... Dans son acting, qui d'ailleurs est pas mal, moi je le trouve assez, Lui, bien, je le trouve hein, assez bien. cool dans le film. Et le duo avec le Clunet marche bien aussi. Ouais. Bien. Et, euh, et puis euh, du coup il a cherché des réalisateurs, il a, il a d'abord je crois euh, proposé à Tony Scott justement, on en parlait, euh, le film, ainsi qu'à Renny Harlin. Euh, ça aurait le, été cool ça. <rire> ouais c'est clair. Et puis comme il a rencontré Rodriguez euh, en festival... Euh, euh, et qui sont devenus très potes finalement c'est lui qui l'a proposé et Rodriguez forcément a sauté sur l'occasion donc euh, que dire, euh, c'est un, pla... un peu comme un vampire, vous avez dit vampire, un pur plaisir de série B euh, euh, qui se marre, euh, qui, qui, qui est très drôle mais en même temps dramatiquement au fur et à mesure que le film avance ça devient de plus en plus euh, lourd c'est à dire qu'il y a quand même des, des personnages importants dont on pensait qu'ils s'en tiraient qu'ils qu'ils s'en tirent pas il y a à peu près, je pense, il ne se passe pas 5 minutes sans qu'il n'y ait pas une réplique culte, sans qu'il n'y ait pas un truc culte. C'est Hayek qui danse avec son ah, serpent j'attendais. Un, euh, <rire> un casting Fred de malade. Williamson, là, Tom, Tom Savis, Sex, oui, Sex Machine qui fait son apparition. Avec Etel. Avec Etel, c'est un pur plaisir. Moi, je l'ai découvert en salle quand il est sorti euh, à la fête du cinéma. Tu euh, savais que
2: c'était un film à... euh, qu est qui allait épée sur Oui, ou oui,
1: parce que Mad, euh, Mad était passé par là. Il ah avait déjà fait la bouche. Bah, je, je savais pas. Malheureusement, je n'avais pas la surprise des vampires, mais j'ai pris un pied pas possible. D'ailleurs, ceux et... qui nous
2: écoutent, ils sont. Pareil, s'ils sont... sont... jamais vu le film, maintenant ils savent que. <rire> voilà, vous savez, en même temps, c'est une émission spéciale vampire. vampire ouais. donc, euh... <rire> et, euh,
1: non, en fait, on, on pourrait parler très longtemps de ce film, parce qu'il est bourré de détails. Si vous adorez l'univers de Tarantino, vous verrez plein de trucs, comme le Big Kauna Burger, comme. Euh... Le un, un, une légère fixette encore sur le fétichisme des pieds, n'est-ce pas hein, Ce qui a deux scènes. Oui, très et, légère. Et, oui. Et là, oui. A une scène où où, euh, où le personnage de Tarantino euh, fantasme à fond sur euh, Juliette Lewis, qui n'est pas majeure d'ailleurs, euh, et lui regarde le lui mate le pied, puis une autre scène où euh, pendant le fameux striptease, enfin la danse de Salma Hayek où elle lui met le pied dans la bouche et elle fait elle verse du elle verse du, du, de, du je crois que c'est la tequila sur sa jambe mmh. euh, et je pense que Tarantino en fait, à mon avis, hein, il a écrit la scène Juste pour, pour boire faire, son personnage pour que <rire> un meuf lui foute, euh, pour que Selma, pied, Selma, Selma y les lui foute un pied dans la bouche pour lui faire boire de la tequila, je pense et bon, j'aurais fait pareil à sa place mais bon et euh, <rire> voilà c'est bourré de trucs et à la fin donc ça part en, ça part en délire à la euh, à la veulent Dead 2. D'ailleurs, c'est Kurtzman. Enfin, c'est KNB. à la KNB un festival, aux à effets spéciaux C'est un pur festival. Un... Ça n'a pas trop mal vieilli, à part quelques morphines qui font un peu la tronche. Globalement, ça n'a pas trop mal vieilli. C'est une belle leçon de montage. c'est Rodriguez qui a fait le montage. Et en matière, de, justement, de... De, de gag horrifique, il y, une, il y a une belle dynamique de montage. Oui, Sex-machine aussi avec son flingue. Sex-machine est génial Et puis après ça part complètement au couille, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Sex-machine se transforme en chien slash rager, en vampire, tu sais pas pourquoi, t'en as rien à foutre. Parfois tu... Si tu t'attardes deux secondes sur ce qui se passe en arrière-plan dans la scène de fin, t'as des, des figurants vampires qui marchouillent parce qu'ils savent pas trop quoi foutre en fait, pendant que les personnages au premier plan. C'est la bonne période de la,
2: du fantastique, c'est que c'était la période où les effets spéciaux n'étaient pas encore trop numériques et, ouais. et c'était le firmament des profits prosthétiques. Ouais. C'est un petit peu à Ville Trois, ces films-là mm. où il y avait beaucoup d'effets euh, de plateau et, ouais, et c'était
1: le top de ce qu'on pouvait faire à l'époque. Hein. D'ailleurs, en fait, euh, Kurtzman euh, et je crois même Tarantino. ont qui est le cas de KNB, hein, pour, oui, pour rappeler. Quelque part, le film a été écrit pour KNB, cest à dire pour permettre à KNB de se la donner pendant, euh, sur, mmh. pendant euh, on va dire euh, 30-35 minutes de pur film d'horreur bourré d'effets spéciaux C'est super gore, c'est super drôle. Euh... Pff, non n'en jetez plus quoi, c'est un vrai plaisir. Sais, disons, donc il y a donc, un Making a of de ouf sur le Le Making of, oui, euh, c'est un film de Boogie qui est absolument génial parce qu'on voit énormément, de, énormément de, de, de choses, des coulisses qui, qui racontent à quel point ça peut être compliqué. Alors déjà en plus le film prenait un risque, c'est un des rares films... À Hollywood, qui a été tourné avec une équipe non syndiquée. Ça pose Donc, ce problème. Qui fait, euh... Ce qui fait que ça a posé problème et qu'ils n'arrêtaient pas d'être harcelés par les gars du syndicat qui essayaient de faire. Il euh, y a une grève euh... au milieu du. Voilà, il du... y a une grève et puis les mecs du syndicat essayaient de faire stopper le, le tournage. Euh, le, le décor principal, la façade du, du Titi Twister a cramé euh, pendant le tournage, ce qui a été un bordel pas possible. c'est un docu euh...
2: qui est sorti, qui est en 35 mm, qui est sorti en salle dans un pays. Nous, en ouais. France, on l'avait en bonus sur le Il est pas sorti, sur en la salle, 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 il
1: est sorti en salle chez nous. Hein.
2: Pas en France, mais nous, on l'avait en bonus de la suite de en en faire ouais. deux. Mais c'est un film de cinéma à la base... Euh, oui, oui, la checking, comme, euh... Je suis
4: sûr qu'il est sorti en salle en France.
1: c'est un, un peu comme la
2: cinéma de chasse pouvez voir. Euh... Non, non, il
4: parle non, de... full
1: le Banking. Ah. C'est de...
2: un vrai film à la base. Ah. C'est un, un tournage d'un film. Mais Moi, voilà.
1: j'ai le, le DVD Zona 1, donc il est en bonus du Zona 1. Et, euh, et en France, c'était sur le 2,
2: c'était sur le 2... Ouais. Et, et,
1: et euh, voilà, c'est un pur plaisir. J'imagine de toute manière que si vous, si vous écoutez ce podcast, vous avez déjà vu ce film. Si vous ne l'avez pas vu, bah, courez dessus.
2: Et c'est à cause de Making of qu'il y a une sale réputation que je n'apprécie pas, de branleur pour euh, Rodriguez, parce qu'à des moments, on le voit jouer de la guitare pendant le
1: tournage. Mais ah oui, oui, il est sur le chariot de la Dolly, en train de se faire tirer par des gars euh, pendant qu'il y a un traveling qui est en train de filmer. Filme. C'est honnêtement le côté cool pour la caméra. C'est pas non, pas non Je ne suis pas sûr, non. parce que honnêtement il n'y a pas un passage de, de ce Making of où il n'est pas en train de jouer de la guitare alors que des gens lui parlent et on a l'impression parfois qu'il est totalement déconnecté de ce qui se passe moi je vois après si moi je, les... je trouve que c'est globalement, et certains de ces films sont vraiment des films de branleurs en matière de mise en scène, d'une flémardise absolue, c'est pas le cas de celui là que je trouve vraiment très très cool.
2: Mais quand tu vois les King of
1: the genre euh, des Spy machin et tout. Je crois
0: que t'as la raison, il y a une sortie. Ouais. Quand
1: ouais. tu vois et les Spikes, été un, un mois d'août si je me rappelle bien. Quand tu vois genre. les
2: King of ah. des Spy machin et tout, en fait tu vois que c'est pas un temps en branleur que non. ça en fait. En euh, plus le mec il, est il quand... passe son temps à réfléchir à son film d'aller ouais. la nuit. En de plus faire des il, il, et tout.
1: il fait plein de choses lui-même. Maintenant sur ses films, enfin pas sur Alita mais sur ses autres films il fait les effets spéciaux lui-même etc. Donc à l'époque il montait il faisait la musique
2: il faisait tout. mais le problème c'est que ça se voit Moi je trouve que c'est un self made man intéressant et contrairement que la
1: réputation. Mais y a des fois où où il est dedans, et puis il y a des fois où tu vois qu'il y a un match en a rien. Le problème, c'est l'échelle
4: de certains films, en fait, et le côté peut-être un peu surestimé qui peut agacer certains, et le côté un peu bande de potes avec Tarantino, en tout cas, qui a eu à une époque. Moins qu'avec Aerof.
2: Aerof, vraiment profiter de Tarantino, machin et tout. Je trouve que Rodriguez est plus. Bref, on va pas faire un spécial Rodriguez, mais
4: voilà c'est Mais c'est peut-être le meilleur Rodriguez avec avec
1: Planet Terreur et avec The Faculty. Et The Faculty. Et
2: The Faculty. Et à l'État. Et à l'État, oui, c'est ce que je disais. Et puis, et puis uh, Desperado, c'est mmh. cool aussi. Hein.
1: Non, j'aime pas les Espérados. Non, Tant, mais
4: en fait, c'était bien quoi. <rire> moi, moi, non, j'adore. Non, j'adore
2: Donc c'est pour ça que je. Suis Tem
4: -Tem pas... Spy Kids euh, ai 4
2: J'ai même aimé Shark Boy and the Mais on pourra en parler un jour si vous voulez. Hein. Non, pas mais
4: Kids 3 c'est pas possible. Si vu en
2: salle. Moi aussi, Londres je vu ah, en salle. J'ai vu en trois D. En 3 D, j'ai failli mourir. avez des questions tu de Full Metal Je tiens juste à
1: terminer quand même sur Clooney. Que je trouve mortel. De toute manière, je toujours trouvé que c'était un piqueur. d'urgence en plus. c'était d'urgence, c'était euh... vraiment. Euh, et c'était pas le premier. Hein, ils, ont, ils ont approché plein d'acteurs euh, oui, avant c lui. C'était un de ses premiers long pas non, le premier. Oui, c'était non, 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 euh... son premier long métrage, ah, oui, carrément. Ton,
0: ouais, et le nom non, de son personnage, c'est
1: C'est Seth Qui a donné le nom à un
2: des jurys du PIF.
0: Mais voilà, le rappeur.
3: Voilà. bah Du coup, moi, ce que. Enfin, je ne veux pas forcément dire plus que Laurent, parce que, bon, comme tout le monde, j'aime le film. Pour les qualités que tout le monde lui connaît, euh, je trouve la première partie super sympa à la Tarantino. Euh, quand ça vire en vampire, euh, c'est bourrin. Il euh, y a Selma Hayek, voilà. bon, je crois que tous les mecs euh, vont penser exactement la même chose. Bah, je suis désolé, hein, mais bon. Mais il euh, y, y a un truc qui m'a toujours euh, fait rire. C'est que City on Fire, il utilisait les 30 dernières minutes pour faire un film complet, euh, donc Reservoir Dogs et là du coup je trouvais ça marrant qu'il utilise en fait un film complet qui est Vamp pour faire les 30 dernières minutes de son film, voilà c'est juste voilà, il fallait le dire les 30 dernières minutes en fait c'est Vamp version bourrine
2: Vamp qui est un film assez
1: artiste je crois, non, non, c'est pas fait non, 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 c'est très utilisant Vamp c'est pas, non c'est pas c'est Vinorski c'est peut-être bien Vinorski
4: qui est ressorti chez nous aussi en vidéo ouais oui, tout, euh, tout à fait. Mais attends, Vamp, c est, c est, il a aussi cette rupture comme Non, dans... non, 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 du ouais, tout. Donc, non, non, eh, non, là, vous...
3: c'est juste deux gars qui vont trouver un bar euh, qui est en fait euh, un bar de vampires. Il y a une grande prêtresse... Euh qui fait oui, des, des numéros de, de danse, de chant.
4: Ah, par de danse, contre, c'est le. Alors, je sais pas, peut-être vous me direz le contraire, mais c'est un des rares, peut-être le seul film qui marque une cinette rupture, en fait, a vraiment l'impression d'avoir deux films en un. en fait, et, ah, et ça fait son, son côté
3: Moi, je trouve ça assez agréable, hein, effectivement. C'est euh, un ovni, ce truc, ne, Ça c'est ressemble. À rien. Voilà.
4: Même, même si jamais... Euh,
3: moi, j'aime être étonné devant un film, et c'est vrai que ce truc-là, moi, je n'étais pas au courant pour les vampires, je l'ai vu, j'ai fait, ah putain, c'est cool, quoi. Voilà. Après je peux comprendre aussi que comme ton ex-belle-mère ça puisse euh, choquer quand tu es dans un certain état d'esprit si tu avais envie de voir un polar je pense surtout aux personnes qui seraient pas encore au courant qui avait des vampires qui voulaient voir un film à la Tarantino type Reservoir Dogs ça va faire un peu bizarre quoi. Ah, mais En même mais... temps pendant une heure c'est vraiment un... Ah oui un... mais pendant une heure
0: L'inverse voilà. voilà. <rire> moi je l'ai vu un peu tardivement donc il euh, y avait toute cette hype autour du film et je savais que ça changeait hein. et au final ça m'a un peu gonflé parce que mmh. du coup j'attendais ça parce qu'évidemment évidemment moi c'est plutôt ça qui m'intéressait et euh, la première partie est un peu chiante quand tu sais qu'après il va se passer des trucs quoi T es un peu dans l'antichambre de la fête quoi donc euh, bon je vois ce que tu veux dire <rire> mais bon je je, je l'ai pas revu là pour l'occasion est-ce qu'on
4: est plus... qu a est-ce qu'on a dit suffisamment qu'il y avait
1: du être lewis dans le film euh, non pas assez et il par contre du... je vais revenir vite sur, sur le personnage de Tarantino euh, la première scène enfin la scène dans l'hôtel quand il est chargé de garder euh, la petite la, la vieille employée là qu'ils ont enlevée et que et que Clooney revient et qu'en fait il l'a massacré. Euh, limite on se dit qu'il n'a pas fait plus avec son cadavre c'est tellement dégueulasse ouais, et ouais, en même temps c'est en euh, montage c'est une image subliminale mm. et, euh, et il est vraiment crado ça Tarantino pose un personnage dedans. en tout cas ça pose un personnage, ouais, ouais. Non, mais vrai, vraiment euh, il, est, il est très crado Tarantino
2: et Juliette Lewis elle a un petit rôle là, très proche de la euh, film dit... de, de... <rire> de Scorsese euh... les nerfs à vif
3: et pour le détail une nuit en enfer a eu dessus en DTV, donc c'est 2 oui, euh, de et 3. Et, et ensuite, il y a eu une, la, série une, la série télé. Je sais plus, c'est pas pas ah oui, ce qu'il a vrai. produit. Euh, ou... Non, c'est El Rey. Ah, c'est ouais, ouais. C'est euh, de... les... qui s'est arrêté au bout de deux saisons, je oui. crois.
1: Et là, le 2 est pas terrible. Par contre, l'AREA est assez folle. Ouais. Je me rappelle que ce qui m'a frappé, c'est que Scott Spiegel a voulu mettre des caméras, des visions subjectives partout, même aux objets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un ventilo qui tourne. Ouais. Et en fait, il y a une scène où tu as deux personnages qui parlent. Et en fait, il a pris le point de vue du, 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 du ventilo. Donc, tu le ventilo qui. La caméra fait droite, mmh. gauche. Et à un moment donné, il y a une roue qui tourne. Ouais. Et les personnages. Et donc, il a pris le point de vue de l'ange Oliver. Et là, la caméra, elle tourne comme Mais ça en C'est complètement ça. ami commun, donc
2: Michel Aurec, qui m'avait dit que le jour et la nuit de BHL, il y a apparemment BHL avec comme point de vue de dire que chaque plan de caméra devait être un point de vue de quelque chose, un caillou un machin et tout, donc ça fait penser un peu à ça ah bah là, il fait. et c'est Scott Peagle de, de la bande à Rémi c'est ça Tout à fait, oui. Et il y a Robert Patrick qui joue dans le oui, 2, exactement. je crois. Et
4: il y a John euh... Podjovie dans je sais plus lequel,
1: non Ah non, c'est dans Vampire ah. et, euh, et le 3 que j'ai pas vu qui était une préquelle qui se passe, qui est un western horrifique, je, je serais curieux de voir, même si ça a une très mauvaise réputation
4: Par contre, la série est pas très intéressante c'est un, une repompe vraiment ouais, une, du, du euh, film, c'est la, la même structure en plus loin avec des intrigues dont tu t'en as un peu rien à foutre J'ai jamais eu envie de regarder la 2 Je, je trouve que la première était fun mais sans plus et... mais bon.
1: ouais je l'ai regardé d'un oeil je crois
4: oui voilà ça se regarde comme ça sans intérêt Cyril donc moi je voulais parler donc, de Embrasse-moi Vampire avec Nicolas Cage ouais <rire> <rire> non tu vas parler d'un des meilleurs films jamais réalisés coup, de la planète du coup moi
2: je parle des derniers enfin c'est pas le dernier mais un des plus récents du coup du groupe que je passe un dernier donc c'est Morse de Thomas Elfredson qui est à la base je voulais pas parler de celui-là parce que euh, je voulais parler de films un peu plus bourrins que ça me ressemble plus je voulais, parler de, 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 je voulais les citer parce que c'est des films que j'aime bien je, si jamais vous avez l'occasion de les regarder euh, je vous le conseille il y a breakers des Fred Spirig qui est un super bon film de vampire que j'adore il y a Blade Stephen Au de Stephen Hurrington, que j'adore aussi Aux frontières de l'aube euh, de Catherine Begulot Vampires de Hunter, c'est vraiment 4 films que j'adore euh, je me suis faire un petit focus sur un film qui est très peu connu qui s'appelle Afflicted qui est un film en full footage en... sur les vampires qui est vraiment mortel je sais pas tu l'as ouais, euh... vu je
3: l'ai vu c'est assez étonnant
2: c'est ouais. vraiment bien c'est sorti il y a 4-5 ans je sais que j'avais essayé d'avoir au pif à l'époque c'était pas ouais. possible mais c'est vraiment très très bien donc Afflicted donc non, je, je me suis dit quand même, au final, pourquoi zapper ma condition de midinette, qui est qu'au fait, j'adore Morse, c'est un film que je trouve hyper important, c'est peut-être un des films fantastiques.
3: Et le plus important, c'est 20 dans les années. C'est peux... pour moi le dernier grand film de ouais. vampire.
2: Donc je ne pouvais pas ne pas en parler, en fait. Et surtout comme j'étais le premier à <rire> <rire> manifester sur le... qu'on a un petit tableau entre nous pour savoir qui prend les mmh. films. J'étais le premier, premier à poser Morse, de <rire> voilà, donc j'ai
3: fait bon Je l'aurais dégainé autrement.
2: Voilà, j'ai été plus rapide. On aurait loupé du coup, Jonathan, c'est dommage. Hein. Ah mais mmh. tout à
3: fait, tout à fait. Donc, donc merci de, voilà. de m'avoir mis des bâtons dans les roues Donc
2: Morse, en particulier, c'est un film suédois. Euh, on est sur le film allemand, mais donc c'est rare d'avoir des, des films euh, vampires suédois. Je crois pas qu'il y en ait des masses. Quoi. Euh, ça se fait marrer à l'époque où on avait organisé une projection du film à Lyon en présence du réalisateur et j'en avais pas une amie. Et parce que c'est suédois, ils voulaient pas aller le voir. Ils comprenaient pas qu'on puisse voir des films en suédois. C'est bleu... raciste. C'est encore, encore une amie Pas ou... bah, bah, <rire> trop, mais je, je comprenais pas trop son principe. Bref, donc à la base, c'est un roman euh, qui s'appelle euh, Let den Rat come A in. Euh, qui d'ailleurs, la traduction anglaise du film, c'est euh, Let the right on in, laisse le bon rentrer. Euh, donc c'est un bouquin à la base euh, de John Havjlid, <rire> de Vist. J'ai pas longtemps, longtemps avec,
4: euh, avec l'autre film. Voilà,
2: qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Oscar de 12 ans, qui est victime de harcèlement scolaire, et de sa voisine, euh, fraîchement arrivée, Ellie, qui se revêt être un vampire. Voilà, C'est la base très simple du film. C'est un film de vampire avec des enfants. C'est ça la grande particularité euh, de Morse. C'est un film très... Euh, c'est débile ce que je dis mais c'est un film très beau dans le sens où on suit vraiment une histoire d'un enfant brimé, de cette amitié qui va se créer avec cette petite femme vampire femme d'ailleurs, homme, on ne sait pas trop. D'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure par rapport à la différence avec le bouquin. C'était des, des reproches qui ont été faits sur le film. Mais un film très beau, très cotonneux. Ce qui est rigolo, c'est que Thomas Affletson, à la base, c'est un mec qui a fait beaucoup de comédies. C'était son premier euh, film fantastique. Et ça a eu un tel succès dans sa carrière, c'est qu'à la base, les films qu'il faisait, c'était purement pour la Suède. C'était des téléfilms, des films euh, vraiment pour le, le local. Et là, ça l'a fait connaître à la, à la terre entière. Donc depuis après, il est parti. Malheureusement, il n'a pas fait beaucoup de films. Il a fait euh, Tinker, euh, Taylor, Soldier, euh, Spike. Euh, la, la, euh, voilà, en français qu'il a fait en Super en film 2011, aussi. voilà. Et il a fait, ça je pense que peut-être Laurent l'a vu, il a fait un film qui apparemment était une catastrophe, c'est de Snowman. Mais ça un film, je crois, où il est arrivé au dernier moment, il n'est il pas vraiment responsable du film, et il mais il paraît ouais, que c'est ouais, une catastrophe. Mais il est pour rien, mais du coup, ça fait que depuis, il a fait que ces deux films-là, et c'est dommage. voilà Avant de continuer à parler du film, je veux juste dire qu'il y a eu un remake, les Ricains, forcément ont fait un remake, pas fait par une tanche, fait par monsieur Matt Reeves, qui est quand même. Euh, quelqu'un qui a fait Cloverfield, donc le premier Cloverfield, qui a fait les deux les épisodes de fin de la planète des singes les remakes, et qui bientôt va faire The Batman. Euh, donc c'est plutôt un bon résultat. Moi je sais que j'aime beaucoup Matt Reeves, mais apparemment je n'ai pas vu le remake parce que je voulais pas le voir vu que j'adore euh, tellement l'original que je voulais pas le voir. Mais il y a quand même la chance d'avoir euh, Chloé Moretz dedans qui joue le Echo et, le...
1: et Dismit non je crois, je sais plus. C'est pas le que je crois que je sais tout, pas ce
2: que euh, soit lui. Le... Mais le, le remake est bien. bien. Hein. Ouais, le remake est bien, bien aussi. Mais j ai, j ai, pas beaucoup d'intérêt. Telle passion pour l'original que je me suis toujours refusé d'aller le voir. C'est con, hein, mais.
3: Non, mais tu sais, c'est typiquement le genre de remake. En fait tu vas le regarder tu vas t'attarder sur les, les, les détails qui vont changer bah, et en fait tu, tu te rends compte que certains détails en fait c'est malin c'est pas con c'est pas un remake produit tu vois c'est un remake bon, euh, pensé bon. voilà ils ont dit voilà. qu'est ce qu'on
2: peut faire nous avec le grand, grand public quand même
3: ah oui grand public oui, bah, oui bah, donc, ce qui est rigolo
2: par rapport au bouquin donc je pas lu le bouquin je pense que vous avez la lu ce que vous avez eu euh, ah, Moi j'ai lu. pas bah, isolé alors dis-nous les différences entre le bouquin et l'élite si tu t'en souviens
0: alors le bouquin est beaucoup plus sombre et beaucoup, il y a beaucoup plus de références à la pédophilie, en fait. Voilà, dévoile en fait,
2: la
1: lumière quand tu l'as lu.
2: Parce qu'en en fait, dans le bouquin, si j'ai bien compris, la, la relation entre l'homme qui, ouais. qui vit avec euh, Ellie, ouais. c'est plus... Parce qu'en fait, Ellie est censé être quelqu'un de, de très âgé, mais qui a un corps d'enfant. Mm -hmm. euh, et donc il y a une relation plus ou moins pédophile qui est plus mm -hmm. explicite, apparemment, dans le bouquin. Ah, oui, dans le film... C'est à peine suggéré, on ne s'est pas trop montré. C'est bien sous-entendu quand même. C'est bien sous-entendu, mais n'est pas aussi apparemment flagrant ah ouais. que le bah Justement,
0: euh, moi c'est un truc qui m'a. Et
2: dans le livre, euh, Ellie, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. C'est même plus clairement indiqué qu'elle a pas de sexe en fait, sachant que dans le film, à un moment donné, il y a une histoire sur la robe et tout qui font qu'on a des doutes. Mais voilà, globalement c'est ça. C'est un film qui est très beau, qui n'oublie pas d'être un film fantastique quand il faut l'être. Il y a des séquences assez dingues, genre une séquence de confusion spontanée qui est assez, assez visuellement euh, magnifique, des attaques de, de Ellie qui sont très très belles. Il a, je sais pas, c'est un film qui. Qui, euh, dans l'ensemble, euh, distille une sorte de, de beauté euh, assez euh, inexplicable. Peut-être que le côté suédois du film euh, rend ça. Euh, finalement, j'avais prévu de parler de Vampire à la fin dans la musique, ce sera le, le Morse, donc on en parlera plus tard dans la musique de Morse, mais elle-même, déjà aussi, joue beaucoup. Et j'ai deux anecdotes rigolotes à vous dire, euh, parce que j'ai eu la chance de rencontrer le réalisateur de. de on avec lui et c'est bien quand tu rencontres un réalisateur, tu peux lui poser des questions que jamais personne ne posera parce que toi ça t'intéresse mais personne d'autre sur Terre. Et je lui ai posé la question de comment il a eu l'idée d'utiliser la chanson Flash in the Night de Secret Service à la fin. C'est une chanson il y a une séquence de piscine à la fin qui est assez emblématique du film, qui est très connue. Et il y a ce morceau de disco d'un groupe suédois qui s'appelle Flash in the Night. Et en fait, il se trouve juste qu'il connaissait très bien le, le chanteur en fait. Et euh, il adore ce morceau, il a juste voulu le placer. Et voilà, c'est ça l'anecdote. Bon, super bien, Secret Service. <rire> voilà. Et l'autre truc rigolo, enfin ça c'est important, ça pourrait servir pour tellement de films en France j'ai pu comprendre le choix du nom du film français, du titre français. Parce que le distributeur, je le connaissais à l'époque, il m'avait posé la question par rapport au titre, et je peux vous expliquer pourquoi le film s'appelait Morse, en France, parce que le, le, produit, enfin, le distributeur... Euh, déjà, ils communique en Morse dans le film. Les, 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 deux, les deux gamins, ils se tapent avec les, sur la porte et tout. C'est un truc important. Et Morse aussi parce que ça les a fait les, les, les deux dents aux vampires. Voilà, c'est ça la, la raison. De... Voilà, <rire> tout. Et c'est quand même que je choisis un nom d'un film. Et après, pour la terre, pour la vie, ce Alors film -là ils sera ont... toujours Morse. Ils ont appelé
0: ça, ça bad
4: vampire. Ça
0: non mais euh,
2: laisse le, laisse le bon.
0: Truc, Il y a un titre québécois ou pas
2: ah, je ne sais pas, tiens bonne question, euh, ah. Véronique. Voilà. Donc voilà, je, moi je fais jamais trop, trop du blabla sur les films que, que je présente, mais là voilà, ce film de tout je mon être. Je ah.
1: sous-entends qu'on fait du blabla Non, non, ça. mais vous vous avez toujours
2: quelque ah, chose d'intéressant à raconter. Finalement, moi peut-être moi, moi j'aime plus montrer des films et, et des fois dire pourquoi j'ai aimé, mais j'ai pas forcément. Voilà, juste c'est un film que je trouve sublime. Et je, juste voilà, le contexte, je l'avais vu en projection presse au NIF. Je ne sais pas du tout ce que je vais voir. Je ne savais pas que le film avait une réputation. À l'époque, il était pas très connu quand il est quand je l'ai vu. Et en sortant, j'étais avec ben, Romain Leverne d'ailleurs on était ensemble, et en sortant on était complètement à garde. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas sorti à garde d'un film. On sortait, c'était midi, parce que c'était le matin de la projection, et il faisait super soleil, et pourtant j'étais en mode « waouh, qu'est-ce que je viens de voir ?» Ce film m'a vraiment euh, tout de suite happé. C'est dingue, c'est rare, c'est genre de film où tu sais que c'est culte dès que tu le vois en fait. Là tu sais que c'était culte dès que tu le voyais quoi. Messieurs, mesdames, enfin madame, euh, qu'est-ce que vous en pensez euh, Véronique d'ailleurs, tiens.
0: Non bah moi je l'ai, enfin j'avoue je l'ai pas revu là et euh, en gros je vais vous, un petit peu vous faire du storytelling de ma life mais en gros j'ai un ami qui était à New York et qui a vu le film à Tribeca donc oui. il a vraiment découvert à ce moment-là. C'est là-bas qu'il a été voilà. euh, il a explosé. Voilà, C'est là qu'il a commencé à être reconnu. Et quand il était là-bas, il a acheté le bouquin. Et quand il est revenu, il me l'a prêté. Donc En plus, j'ai lu, lu le bouquin vraiment en anglais et tout. Donc, euh, Avant de voir le film. Donc pas du tout dans sa langue d'origine d'ailleurs. Mmh. Mais bon, bref. Euh, et du coup, j'ai vu le film peu de temps après avoir lu le bouquin. Donc j'ai été un peu déçue par le film mais il faudrait que je le revoie pour le réévaluer parce que du coup je, je l'ai trouvé vraiment euh, atténué par rapport à vraiment la noirceur et le, la dégueulasserie du bouquin que j'ai adoré hein, pour le coup mais euh, je trouvais ça un peu euh, voilà un peu tiède du coup à, par rapport à, au bouquin
2: -à ce que j'ai pas dit c'est que l'auteur du bouquin a eu droit à un film adapté cette année c'était Border c'est ah, oui, vrai c'est le même auteur
0: on ouais, ouais, en parlait ouais, ouais. euh, voilà, pas longtemps Donc, ouais. voilà quelqu'un d'autre
3: bah, moi, Morse, comme je disais, pour moi, c'est un des, des derniers grands films de vampires. Je trouve le, le film mortel, beau dans tous les sens du terme. Envoûtant, en tétant, il reste longtemps en tête, je trouve. Là, il juste d'en reparler, j'ai même des scènes en tête, naturellement, qui me viennent. Fin...
2: Quand le y a le, par le, le ouais, dans, ouais, dans la forêt, ouais, ouais, le tir ouais. et tout. Y a des... des fois, c'est super simple et c est, c est c est... Au niveau, c'est au niveau mise en scène, mais c'est très fort, en fait. Euh...
3: C'est ça, c'est ça. Après, il voilà, ne faut pas trop en raconter sur le film, il faut regarder le... Si possible, euh, dans une ambiance un peu feutrée, c est, c est, ce sera parfait. C'est un film
2: avec la cheminée qui crépite dans le cou. Ah oui,
3: alors là, là, ce serait mais idéal, juste enfin, idéal. Là, et idéal. tu manges des fières en ouais. ouais.
4: même temps.
1: Le talent, ah Laurent euh... Tu as commencé euh, Moi, j'aime beaucoup, alors je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Euh, J'avais juste été dérangé par deux, trois scènes que je trouvais un peu euh, périphériques et pas utiles. Les chats les chats, ce genre de choses. Les chats, tout le monde bloque sur les chats. Ouais, mmh. euh, C'est cool, les chats. Et où je trouvais que, voilà, ça, ça, y avait, avais presque l'impression de voir un cahier des charges, tiens, il faut une ou deux scènes choc en plus. Et, et je trouvais que ça jurait dans le côté, justement, assez, euh, assez intimiste du film. Donc, euh, mais sinon, euh, j'en ai un souvenir vraiment d'un film... Euh, euh ouais, comme tu dis, elle a une beauté assez euh, assez saisissante et, euh, et hypnotique, et, euh, et j'ai très envie de le revoir euh, euh, grâce à ton grâce à ton petit pamphlet.
2: Et juste avant que tu ailles dans sa vie, un truc important, ça fait penser un peu à ce film-là, à l'échelle de Jacob. C'est les films où des gens qui n'ont jamais fouillé dans le fantastique des fois ça donne des choses magnifiques, des gens qui n'ont jamais fait Fantastique qui ont une vision neuve sur le, sur le genre des fois c'est des un hein, total là je pense à, à Ginger Bush qui fait un film de vampire par exemple euh, on n'a pas parlé là, de Holy Lover Left Alive mais ah bah non, ça c'est une catastrophe, putain. mais des fois ça donne des choses euh, dingo. Donc, euh, on parle de l'échelle de Jacob, il y avait finalement aussi euh, The Door qui était fait par un gars qui avait fait club ouais. Connection avant, et son film The Door était vachement bien ça, ouais. voilà, des fois il y a des gens comme ça qui se lancent dans le fantastique, ils font une fois mais putain, ils, voilà, ils font des choses assez dingos, Talal.
4: C'est un film assez récent, donc c'est toujours dangereux de dire ça, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre ultime du cinéma. C'est simple, il y a tout ce que j'aime dans le cinéma il y a des euh, chats, il y, y, a, y, a, y a de l'émotion et il euh, y a de la maîtrise. Et euh, j'aime les, les, les cinéastes qui ont vraiment une patte. C'est pas pour rien que dans mes films de chevet, il bah, y a Shining, il y a The Thing, et puis je crois qu'il y a aussi ce film-là. Euh, C'est un chef-d'œuvre. J'ai eu l'occasion de le décortiquer il n'y a pas longtemps pour le boulot. Et, et chaque plan, vraiment, chaque plan est millimétré, chaque plan est pensé et composé. C'est magnifique. C'est un film qui va, avec, avec le temps, j'en fais le pari, euh, va, va entrer vraiment dans, dans les annales. Et pas de mauvaise blagues là-dessus. C'est vraiment un film qui va marquer le cinéma à jamais. J'adore ce film.
2: C'est un film souvent qu'on peut citer aux gens qui veulent se lancer dans le fantastique. Souvent, c'est un film que je donne comme conseil des gens qui ont un peu peur euh, d'avoir de, de soit trop gore ou trop violent. Machin et tout. Je dis, regarde, il y a souvent, c'est Gatakia et Mort. C'est les deux que je donne souvent ouais. en, en exemple. Mort, c'est parfait, je pense, pour débuter le fantastique. Peut-être pas les trop jeune, mais c'est un film, je pense, pour... non, parce qu'il c'est un peu violent, mais, mais, mais je pense à 14-15 ans, ou même si tu es adulte, mais tu, tu n'as jamais trop vu le fantastique et tout. C'est un film que je te conseille souvent. Euh, c'est un film qui parle de
4: l'enfance, qui parle de euh, tes des, 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 des premiers émois quelque part. Donc
3: Ouais, moi, je, je dois avouer ouais, que je, je fais comme euh, Cyril, mais euh, pour les personnes qui me disent ne pas aimer les films de vampires, généralement euh, je balance Morse. C'est intéressant, c'est intéressant ça parce
4: qu'on dit souvent que les, les cinéastes euh, les plus intéressants qui traitent le genre, enfin en tout cas une partie, je suis pas d'accord forcément avec cette thèse. Mmh. C'est des gens qui ne viennent pas du genre en fait ou qui n'ont pas un amour particulier du genre, mais qui vont le traiter avec. Euh, une sorte de recul en fait, euh, moins passionné qui va faire que. Bah,
2: ils ont peut-être moins les codes habituels, du coup ils font ça de façon plus pure en fait. Oui, euh, ils n'ont pas les trucs attendus. Et c'est intéressant. Ce je, ce je disais que Filmé les films de, dans les plans dans les trains j'adorais, et ça se trouve que le film termine dans un plan dans un train avec une super ah, séquence. si bon, euh, Vous voyez la séquence dont je vous parle, elle est magnifique à la fin. Euh, c'est trois fois toutes rien. Toutes les scènes sont magnifiques. Ouais, mais, mais cette scène de que, quand, quand tu réfléchis, c'est trois quoi. fois ah, rien. Mais c'est tellement par rapport à ce qui s'est dit, c'est tellement beau que, avec cette musique et tout, on va en parler dans longtemps, mais voilà c'est vraiment
4: un très beau film. Je l'ai revu il y a 4-5 jours. J'ai envie de le revoir dès maintenant là.
2: Et comme derrière, euh, je te coule le pied, mais euh, comme là j'ai cité un peu des films que dont j'aurais voulu parler. Et vu que c'est un sujet énorme, les films de vampires, vous n'aurez pas hey de trois conseils à donner à des gens, des trucs que vous avez mis de côté, mais vous auriez bien aimé parler euh, Alors, là, moi, il faire, moi, hein.
3: moi, il y avait euh, le Dracula de John Badham, qui est. Euh, ah, on peut ouais, penser ouais. ce ah, qu'on ouais, veut non, du Dracula ouais, de John Badham. Le fait est que dans l'histoire euh, de Dracula dans le cinéma, c'est une étape importante. Le, le personnage de Dracula actuellement ne, ne serait pas celui-là s'il n'y avait pas eu Badam comme le Coppola aussi bah, le Coppola typiquement euh, n'aurait pas été euh, voilà. mais sinon pareil, le Coppola c'est un, euh, un de mes films de vampires préférés
1: Bah ouais, pareil, j'aurais pas été très original j'aurais dit le Coppola euh, qui est une des mes plus grandes klaxinées quand euh, je l'ai vu sur grand écran à sa sortie <coughs> euh, Entretien avec un vampire parce que je trouve que dramatiquement le film est très fort, Byzantium aussi de Neil Jordan parce que euh, parce que c'est une, une vision à la fois euh, poétique et en même temps réaliste. Enfin, je, je trouve très bien qu'on en reparle en effet parce qu'il y a beaucoup de, de choses à dire ouais. sur Ninja Jordan et ouais. sur Byzantium qui est un film qui est passé mais totalement inaperçu. Mais qui est passé au PIF. Mais qui est passé au PIF et qui en a sorti avec Mad. Ouais. Et mais qui mériterait vraiment qu'on revienne dessus parce que le film est très très étonnant. Et puis bon, il y a James Arterton Et puis voilà. Quoi. Mais euh, non, oui, euh, voilà. Comme, comme je l'ai dit, je suis pas un grand fan du, du, du film de vampire. Le Bal des vampires aussi, parce que j'adore le film. Mais et puis, voilà, en fait, moi, ça ne va pas très, très loin.
2: Ça euh, le
1: héros
4: J'en ai parlé tout à l'heure. L'entretien avec un empire et surtout, Fright Night. Ouais. ouais, bah, ouais juste oui, pour... Possible.
0: Faudrait un peu faire rigolo. Il y a quand même un film belge qui s'appelle Vampire aussi qui est un peu sympa.
2: De
1: Lanou, comment s'appelle le mec Lanou, mais c'est L-A-N-D-A. Qui a
0: été fait avant le film de. Qui s'appelle Vampire
1: en temps de qui est très drôle d'ailleurs aussi. Et puis il y a un film qui parle vraiment des vampires. C'est d'ailleurs une
0: série maintenant. Oui, qui paraît très
2: bien
0: Voilà, on fait le tour là.
2: Voilà. Et je tiens un petit coucou à un, à un Lyonnais que je connais qui s'appelle Adrien Parti qui fait un site qui s'appelle Vampirisme.com et qui parle beaucoup de l'adaptation de, de vampires au cinéma. Et je pense qu'il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de, ah bah de titres de films là-dessus pour ceux qui je pense que j'en attends être et tout. Je pense qu'il y a une sorte de une sorte de bible du film de vampire assez impressionnante quoi, voilà quoi.
0: On termine en musique, Cyril. <musique> Et donc tu as choisi quoi finalement
2: Alors à la base j'avais choisi donc le, le, le vampire de Carpenter
0: ah, C'était si bien
2: J'adore ce morceau et en fait, justement j'étais frustré parce que dans son dernier concert il a fait un morceau complètement random de la B.O. Ah. de Vampire il n'a pas fait le thème principal et j'étais assez vénère mais en fait tout à l'heure je me maintenant, je suis con quand même. La BO de Morse elle est quand même démente et tout. Quoi. Et donc je me suis réécouté la BO dans la journée et j'ai fait non ouais, faut pas que je fasse Vampire qui est trop connu. Faut que j'aille sur Morse. Euh, Morse donc c'est un compositeur qui s'appelle Johan Soder. Putain ils sont chiants les Xvist, <rire> Xvist, je suis désolé. Hein, voilà. Euh, ce qui est rigolo c'est qu'il a bossé pour un quelqu'un que je qui est Juan Carlos Medina. Il a fait la BO d'Insensible et de Golem, le tueur de l'ombre. Film d'ailleurs qui est passé euh... au pif. Au pif. Et donc ce compositeur est juste euh, ouf. On va écouter euh, le morceau de fin euh, qui s'appelle d'ailleurs Let's. Right On In, euh, qui est... Euh, voilà, on va, je, les, les mots sont superflus, je vous laisse découvrir ça, c'est euh, tout ce que j'aime dans la musique de film, euh, euh, c'est mélodieux, je crois que Talal a quelque chose à dire.
4: Non, justement, on n'a pas parlé de, de où voir le film euh... Morse. Donc du coup, est-ce que est-ce qu'il y a une réédition Il y a un blu-ray américain avec des sous-titres français,
2: Je me souviens qui vont d'ailleurs très très vite. Enfin, anglais mais qui speed vachement les suites. Suggère, mais il
4: y a pas de blu-ray français. Je ne crois pas. C'est
2: les films qui l'a sorti en salle. Je sais qu'il y a un DCP. Euh, pour, si ouais. du jour, vous êtes programmeur dans une salle de cinéma, vous pouvez demander il y a un DCP qui existe du film, ce qui n'est pas toujours le cas de cette période-là, 2009-2008, quoi.
3: Et en fait, c'est plus facile de voir le remake, mais euh, je vous conseille comme de voir Morse plutôt. Oui, largement. Ouais.
2: Effectivement, ouais, y a un... moi j'avais pris le blu américain à l'époque, mais ouais euh, bah effectivement c'est un film qui est peut-être pas facile à voir en fait
3: euh, ouais mais c'est un truc qui, qui de toute façon repassera forcément en festival, en cinémathèque
2: il euh... a gagné le prix, de Gérard je ne me souviens plus à l'époque, je euh, euh... que oui c'est possible Thomas Alfredson m'avait fait marrer parce que j'ai une petite anecdote rigolote je mange en face de lui, tout d'un coup il, il ouvre une petite boîte, il sort un truc, une pâte marron, noire et la cale sur les gencives et en fait apparemment c'est la... une façon de consommer du tabac, c'est pas de la chic c'est un truc que tu mets apparemment c'est un truc qui s'est beaucoup en Suède et tout et ça m'a fait halluciner de voir hein, ce, ce geste-là, de se foutre une sorte de pâte à tabac. Euh, je pense que vous en foutez, parce que, à vos regards, vous trouvez ça inutile. Mais... Moi, passé...
1: j'ai plutôt hâte d'entendre le morceau de la BO. Du coup. Oui, oui, mais comme j'ai passé un repas entier avec ton Ça, ça s'appelle du suspense, voilà. bravo. Hein. Bon, je voulais dire en revoir. Euh... Non, cela dit, en BO, t'aurais pu passer le morceau où Salma est avec danse aussi dans... Ah. Mais sans
0: l'image, ça t'intéresse pas. After Dark, oh, ah, si, si. parce si, bah, oh, parce, que... Que... <rire>
1: parce que tu te visualises le, le, le pied. Non, non, mais voilà, le... je veux dire, l'esprit fonctionne et on imagine ouais, mais... la danse lascive, on peut imaginer la femme qu'on veut.
0: On aurait pu aussi mettre Jonathan. Zéro, ou... ouais. ah, Depuis en
2: un en an bébé. et demi que je passe des musiques, vous avez quand même compris que j'aime bien tous les morceaux un peu mélodieux, un peu, un peu atmosphériques. J'ai surtout compris
1: que tu nous, jamais... nous demandais jamais notre avis. En
0: fait. bah, c'est ça, c'est ça. C'est ma partie, mec. Bon, bah là,
1: ok. Sachant qu'à chaque fois quasiment. petit toilette,
3: c'est le Around c'est ça Je crois que t'aimes pas. Lequel Tito et le Star on Toulouse Ah la BO de... de. Non, pas que pas, et que je ne sais pas. C'est que. Tu faire les morceaux ou...
2: un peu euh, mélodieux et d'ailleurs c'est un truc rigolo, c'est que souvent les morceaux que vous entendez dans le pifcast, c'est des morceaux qui tournent dans la playlist du de la salle d'attente que vous êtes dans le pif, que vous attendez pour voir la ne pas chier en fait. Non, mais c'est des morceaux que j'aime beaucoup en fait. Comme donc ça vous en fait, euh, vous voilà.
4: <rire> ben Non, c'est juste. Véritablement <rire> que j'ai ma rubrique je ne le pas tout en tout cas. Oh là là. Bon allez. Je voulais juste dire un truc, je voulais vous remercier. Ça fait un an que je suis là tout juste, donc merci beaucoup. Ouais. Ça fait un an que je suis là, donc je kiffe et j'espère en faire encore 5 tu vois on a oublié parce qu'on a l'impression que t'as toujours été là ouais c'est clair on a l'impression que, en fait, voilà. ouais, ouais, et et ouais. que ça fait beaucoup mais non, tu, tu es euh, de la famille merci d'être là les
2: amis sachant ouais. que t'as à la base pour ceux qui découvriraient que maintenant était juste enfin c'est un ami à la base c'était spectateur... juste, non, juste <rire> un petit non non c'était un spectateur à la base un auditeur du pifcast. il passait par là il y tout le temps donc toi aussi derrière ton écouteur tu peux devenir
4: auditeur du pifcast
0: Bon, euh, c'est bon là. <rire> on peut dire au revoir aux gens, c'est bon
2: Les notes, tout ça, YouTube.
1: Hop, euh, hop.
0: Euh, dites que vous aimez notre. P... Dites s'il y a des trucs qui vous plaisent pas, mais pas trop. Dites s'il y a des trucs qui vous plaisent aussi. Surtout. Mettez-vous hein.
1: si un spécial. Neil euh, Jordan, euh, un spécial, un spécial un Franco. franco. Ben, voilà, on a besoin de vous, quoi, en
0: gros. Parce qu'il y a une fois, on avait dit, ce serait bien des... que
2: vous donniez, vous donniez vos avis sur les. Et on a eu plein de retours, et on était super contents. Ouais, mais ça nous aide. Vu qu'on ne le dit pas à chaque fois, bah, vous oubliez de le faire, donc n'hésitez pas. Commenter, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Nous, on lit tout ça. C'est un peu notre moteur. Euh, si on fait ça depuis. On prend notre temps pour faire ce pif c'est parce qu'on est content d'avoir vos retours. C'est juste pour ça. Il n'y a pas de plan, co plan commercial là-dessus. Il a pas de. Voilà, c'est tout bénévole et tout. Bon, mais est nos... si, on, est, on est tellement riche <rire> Mais ouais. on, est, on est. Voilà, notre moteur, notre, notre fuel, c'est vos, vos commentaires, bons ou mauvais. Hein. Euh, on est très preneurs. Bon,
0: Tain. allez. <rire> à dans deux semaines. Bisous.
2: Ciao. Ciao, ciao.